0: Donnerstagabend um 19 Uhr, Stimme zu Marke, der Live Talk. Äh, noch fühlt es sich nicht an wie eine Sauna, aber ich glaube, das wird... Oh Gott, bin ich laut. Ich werde leise sprechen. Okay, ich merke schon, es zert. Donnerstag um 19 Uhr, Stimme zu Marke, der Live Talk. Ich freue mich heute sehr, Sabine Bohlmann ist zu Gast. Ähm, eigentlich muss man sie gar nicht vorstellen und wenn ich sie vorstellen würde und beschreiben würde, wer sie ist, was sie ist und was sie macht, würde ich im Monolog die erste halbe Stunde verbringen. Deswegen überspringe ich das mal. Eigentlich, jeder müsste sie kennen. Wer sie noch nicht kennt, bleibt einfach dran. Dann lernt ihr sie kennen, genau. Und da ist sie auch schon, Sabine. Ich freue mich wahnsinnig. Danke Wirklich. für die
1: Einladung. Sehr,
0: sehr, sehr gerne. Ich werde immer so ein bisschen noch gucken. Ja, ich zerr total. Shit. Ich werde noch mal kurz aufstehen müssen nachher und das ein bisschen leiser machen. Oder ich hänge einfach dieses Ding so ein bisschen tiefer. Dann passt das schon. So, dann fummle ich da mal rum. Womit fangen wir dann am besten an? Ich meine, man kennt dich, glaube ich, als Sprecherin am allermeisten. Ähm, mittlerweile kennt man dich auch sehr als Autorin. Ähm, ich weiß gar nicht, wie, 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 wie. Ähm, ja, Sabine Bohlmann ist kult. Cool, hier steht es nämlich schon. Das ist eben genau das. <lacht> Und wir hatten jetzt vor kurzem das Vergnügen, auch eine sehr durchgeknallte Geschichte irgendwie zusammen aufzunehmen. Ja. Und seitdem bin ich ein, ein Riesenfan auch dieses Spiels. Also, Ehrlich. Ja, total. Ich Lustig. Mega. Ich habe
1: ja heute, als ich hierher kam, schon gedacht, ich werde wieder irgendwie komisch hergerichtet oder so.
0: Ja, jetzt Weil hast du mir die Überraschung vorweggenommen. Ja,
1: tut mir leid, aber... Ja. Ähm, das muss man ja auch irgendwie erzählen, ja? Ja. Als stimmt. ich neulich bei euch war.
0: Ja. Es war... Ähm, das Spiel ist ja raus, wir dürfen, wir dürfen drüber reden. Ja, oder? Es ist ja, raus. Genau. Ähm, Tiny Tina, das ist ein Borderlands-Ableger. Borderlands ist dieses kultige Spiel mit diesen wahnsinnig coolen Masken und das toll geschminkte und ähm wenn es in meinen Augen jemanden gibt, der Tiny Tina nicht nur stimmlich, sondern auch optisch repräsentieren kann, das haben wir ja gelernt beim letzten Mal. <lacht> genau. Und bei der letzten Aufnahme, als du hier warst, wurdest du dann eben auch noch als Tiny Tina geschminkt.
1: Ja, aber das Lustige war, ja, ich wusste das ja nicht. Ich hatte so, so ein Blatt bekommen, wo alles drauf stand, was wir an diesem Tag vorhaben. Also äh, Werbung und äh, dies und das und das wird gefilmt und das wird gemacht. Und dann stand da drauf. Um 15 Uhr kommt eine Cosplayerin, die schminkt sich mhm. als Tiny Tina. Und dachte ich, ja, super, dann schminkt die sich als Tiny Tina. Und als stand ich hierher kam. Nein, nein sich. sich. Oh und dann kam ich hierher ja. und wir haben so eine Vorrunde gemacht und Besprechung und auf einmal hieß es, ja, und dann um 15 Uhr äh, kommt die Cosplayerin, die schminkt dich als Tiny Tina. Und ich so, mich?
0: Ja, und ich dachte mir da Was? in dem Moment schon, irgendwie dein Gesicht, ich habe dein Gesicht ja gesehen und dachte mir so, ah, Surprise.
1: Ja, und dann war ich Tiny Tina. Ja. Und äh, ja. das war lustig.
0: Hier wird gerade nach ein Foto gefragt, das postet dann in, in da gibt es ja Stories. Genau, das kann ich ja nochmal ja, reinposten. Ja. Ich habe
1: danach gedacht, ich würde die auch spielen, wenn mal die Schauspielerin von Tiny Tina krank das war,
0: das war wird. Machen wir noch ein Musical.
1: <lacht> ja, ich springe auf die Bühne und tanze die Tiny Tina. Ja,
0: auch da nochmal ähm, muss ich mich sehr bedanken, eben an. Ähm, die Firma, die uns da beauftragt hat, natürlich durfte ich eine Version bekommen und habe die zu Hause auch gleich installiert. Ich bin ja motorisch so ein bisschen doof. Also das mit dem Spielen ist nicht so, also äh, wie wir das links gehen, rechts steuern, das ist für mich immer so ein bisschen... Ich, ich habe es noch was. nie gespielt. Ja. Ich habe überhaupt
1: noch nie ein Computerspiel so. gemacht. Okay. Doch ja. Sims früher, glaube ich mal. Ist das ist ein Computerspiel? Ja, ja, schon, ja, gell? Ja, ja. Wo man so ja. Figuren erstellen kann. Das genau. fand ich lustig.
0: Ja, das stimmt. Aber ich habe dann auch gemerkt, boah, ich muss mich da echt schwer tun. Aber ich fand einfach diese, diese, diese Durchgeknalltheit, ich fand das echt toll. Das noch gute Laune. Ähm, jetzt, jetzt, boah, ich, ich wollte ja bewusst nicht dieses ganze Name-Dropping, aber jetzt hast du natürlich mein Leben von, also, boah, wie, wie sage ich das? Das ist diplomatisch. Also, ich habe ja viele Jahre deine Stimme miterlebt als Lisa eben, und, ähm, und hat ja auch sehr geprägt also gerade wenn man wenn man eben Simpsons Fan ist und ähm, da, du hast ja mit vier Jahren angefangen
1: ja, <lacht>
0: ja genau ähm, und, und wir sind alle deswegen steht hier auch ja klar Kult wir sind alle so in deine, deine mit deiner Stimme
1: Ihr seid mit mir groß, Nein, ihr seid Großgeber. mit mir aufgewachsen. nein, nein. nein, nein aber Danke, mit der ja auch... alten Frau Buhlmann.
0: Nein, aber du <lacht> ja. weißt, was ich meine. Es ist so, du begleitest ja. uns einfach so viele Jahre schon. Es ist ja auch schön, wenn, wenn Leute sagen, ja.
1: du bist meine Kindheit oder so.
0: Ja, ja. und das finde ich, also ich, ich finde das ganz, ganz, ganz toll. Ähm, aber lass uns da mal in die Richtung mal kurz gucken. Wie hat es denn bei dir überhaupt angefangen? Weil du bist ja künstlerisch, du bist auf so vielen Ebenen unterwegs. Das ist ja, also A, weiß ich nicht, wo du die Energie hernimmst. Und, und B, ähm, ich kenne niemanden, der alles so gut machen kann. Also ich kenne oh. Menschen, die können das ganz okay, die können das ganz okay, das ganz okay. Aber jetzt meine Außenwahrnehmung, eine ganz persönliche ist, egal was du anfasst, es ist mega. Also meine, meine Kinder haben die CDs geliebt, die ihr gemacht habt. Du machst Kinderbücher. Ähm, aber ich bin schon wieder viel zu schnell. Lass uns mal anfangen mit, wie fing es denn bei dir überhaupt an, so dieses ich muss irgendwas der Welt mitgeben.
1: Also ich wollte schon immer Schauspielerin werden. Ich wollte schon immer Geschichten schreiben. Ich mhm. habe das auch schon immer gemacht, als ich ganz klein war und ähm, das Problem bei mir war eigentlich, dass ich niemanden in der Familie hatte, der irgendwas in der Richtung gemacht hat. Also okay. ich hatte keine Tante, die irgendwie äh, Schauspielerin war oder irgendwas. Also mein Vater mhm. war Versicherungsvertreter bei der mhm. Allianz und ähm hat eigentlich auch gedacht, ich werde da mal zu ihm in die Agentur kommen und Versicherungen verkaufen, was okay. ich dann nicht habe. Gott sei Dank. Weil ich einfach äh, von vornherein schon wusste, dass ich was anderes machen möchte. Und dann hatte ich mit 16 die Chance, einmal äh, bei der FFS zuzuschauen beim mhm. Synchron. Und es war total aufregend für mich. Und ähm, ja, ich... ich, ich fand das so toll und ich wollte es unbedingt machen. Und dann haben die mich irgendwie nochmal angerufen, ich dürfte jetzt mal einen Satz sprechen. Und dann bin ich dorthin und ich dachte ja damals, dass ich äh, hoch tolles Hochdeutsch spreche, Astreines. Ja. Und mein Satz war in einem Western und das war so ein kleines Mädchen. Und die Mutter stand neben dem Mädchen und der Vater ritt mit dem Pferd durch die Prärie davon. Und das Mädchen sollte sagen, also so klang es dann, wird Daddy recht bald wieder zurückkommen? Und ich hatte also ein bayerisches rollendes mhm. R, wie du ja auch, gell, ich
2: weiß Ja, das. <lacht> genau. Und ja, okay.
1: ähm, ich drehe mich um und hinter der Scheibe saß niemand mehr. Kein Regisseur und kein Tonmeister, die lagen nämlich vor Lachen unter dem Tisch. Und irgendwann kamen die Hände wieder hoch und hochrote Gesichter, die sich natürlich total bemüht haben, nicht zu lachen. Oh mein Gott. Und dann sagten ja, sie, so, so geht es nicht. Du sprichst total bayerisch und hast ein bayerisches rollendes R und das geht beim Synchronisieren nicht. Ja. Und dann haben sie gesagt, sprich doch mal mit so hier hinten, einfach ja, also hier hinten im Hals des R. Mhm. Und der, das ging ja halt nicht. Also der Satz ja, hörte ja, sich, glaube ich, ungefähr so an: wird Daddy recht bald wieder zurückkommen. Ja,
2: klar. Und daraufhin sagt
1: sie dann, super. Tschüss. Ich bin da raus und ähm, habe gewusst, die machen das nochmal mit jemandem. Das kann man so nicht nehmen. Ja. Und in, ich weiß noch, in der FFS, in der Potschi-Straße oben, saß im Warteraum, saßen zwei Kolleginnen. Das war die Ines Günther und das war die Marina Köhler. Und ich völlig verzweifelt da so hin und sie haben dann auch gefragt, wie war es denn und so, weil sie es vorher mitbekommen hatten, dass man zum ersten Mal ich da was sagen durfte und ähm, dann habe ich gesagt, ich muss jetzt sofort irgendwen finden, der mir das bayerisch abtrainiert und dann ähm, haben sie mir eine Adresse gegeben von einer Phonetiklehrerin und da bin ich direkt, ich bin nach Hause, habe die direkt angerufen und habe angefangen zu okay. trainieren und habe das ja. abtrainiert und ähm, zum Glück war es wirklich so, dass die irgendwie das Studio gedacht hat, äh, die Stimme ist eigentlich ganz gut, weil sie so jung ist mhm. und die haben mich wirklich immer mal wieder angerufen. Ich glaube, vielleicht haben sie sich vorher gedacht, da ist kein R drin, dafür können wir sie ja, ja, nehmen. Genau. Ich weiß es nicht. Aber ähm, das würde, glaube ich, heute, ich glaube, heute fliegst du viel schneller ja. raus. Ich glaube, äh, viele Regisseure, wenn da... Ich
0: Kamera, aber ich muss meinen Pegel runter, ja. runter aber, ähm, Ich, ich kenne das Problem. Viele Regisseure,
1: glaube ich, in dem Moment, wenn da jemand reinkommt, der hat ja. so eine rollendes R, würden sagen, du, die streich mal, die hat ein komisches ja. R, die, ja, ja. das wird nichts mehr. Aber dass sich jemand wirklich Oder. dann... okay
0: Geht's ja, jetzt? Ja, jetzt geht's. Entschuldigung, ich weiß, ich, ich lenke dich gerade total ab.
1: Nee, überhaupt nicht. Ich spreche <lacht> einfach so weiter. Ähm, dass sich jemand wirklich dann da ja, demjenigen nochmal eine Chance gibt und ich finde, es ist eigentlich für alle ähm, ja, sollten sich das eigentlich so ein bisschen zu Gemüte führen, dass auch in Leuten ein Potenzial stecken kann, die vielleicht am Anfang nicht gleich beim ersten Mal so richtig der Knaller sind.
0: Aber jetzt mal so auch hier wieder meine selektive Wahrnehmung. Also ich habe das Gefühl, ich meine, ich glorifiziere München ja immer ganz grundsätzlich, weil es sehr familiär sich hier anfühlt. Ich habe schon den Eindruck, dass man in München das heutzutage immer noch ab und zu noch spüren kann, dass man einfach sagt, okay, pass mal auf, haut nicht hin, aber melde dich doch in einem halben Jahr nochmal und mach das, 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 das. Also versuche ich hier auch zu zelebrieren um wirklich zu sagen, okay, pass mal auf, da und da hakt es ein bisschen. Aber dann kommen wir in einem halben Jahr wieder und klar, ich werde dann bis wenn in einem Jahr nichts passiert. Ist klar.
1: Es muss natürlich schon immer alles so schnell gehen. Und im halben Jahr hast du ja. denjenigen schon wieder vergessen. Wieso solltest du dich an denjenigen erinnern? In der Zeit kommen schon wieder äh, 50 ja. andere Leute, die neu sind und vielleicht zwei, drei dabei, die es beim ersten Mal irgendwie gut machen. Aber es das heißt ja nicht, dass derjenige, der beim ersten Mal nicht so gut war, nicht vielleicht sogar besser ist, als nur der einfach ein bisschen Zeit braucht. Und zum Glück, zum Glück haben sie mir diese Zeit gegeben. Und ich mhm. war aber auch echt richtig fleißig, weil ich das so unbedingt wollte. Und... Ähm, hatte auch noch länger Probleme mit dem R. Also es gab so Wort wie Lehrerin, war zum Beispiel ganz schwierig für mich, weil Lehrerin, einfach ja. zwei R's und zweimal Lehrerin oder Lehrerin, Lehrerin ging es dann bei mir nur. Toll. Und ähm, Toll, vor solchen du Worten Lehrerin.
0: Lehrerin. Lehrerin. ich Sag kann kann Sag's mal? Lehrerin. Ist doch gut. Ja, aber ich, ich habe ja hab das nicht mit Phonetikerin, bzw. Trainer, sondern irgendwie
1: ich musste, ich musste ganz viel gurgeln, Nein. zum Beispiel damit. Oh. Ja, weil beim Gurgeln einfach rrrr, sich dann hier, rrrr, sich hier hinten was ja, tut. Bei mir tat sich auch gar nichts da. Ach komm. Ja. Naja, und dann mit der Zeit wurden die Rollen ein bisschen größer und immer mehr. Und Aber
0: du bist ja aufgefallen wegen eben auch sehr junger Stimme.
1: Ich habe dann mit, mit 18, habe ich dann eigentlich wirklich auch in den Kinofilmen die kleinen Kinder, also wirklich real, Kinder gesprochen. Also jetzt später nicht mehr, dann nur noch ein Zeichentrick, aber ganz am Anfang habe ich äh, in, auch in wichtigen Kinofilmen die, die kleinen Vierjährigen, Fünfjährigen, Sechsjährigen, auch Jungs oder Mädchen gesprochen. Ja. Und ich habe alle Horrorfilme gesprochen. Also alle Kinder, die in Horrorfilmen zu der Zeit vorkamen, habe ich gesprochen. Es waren viele Horrorfilme und viele Kinder. Ja. Und weil sie natürlich ganz froh waren, dass sie dann nicht ja, echte natürlich. Kinder genommen haben.
0: Ja Ähm... Natürlich die, 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 die brennende Frage. Wie kam es dann zu Lisa?
1: Ähm, ganz normal. Ein Anruf von, ich weiß gar nicht mehr, Gabi Fuchs, glaube ich, damals, mhm. in der Elan-Film noch. Und ähm, ja, ein Probesprechen für eine Serie aus den USA und die ist dort so Kult und wenn das am Abend läuft, dann klappen die die Bürgersteine hoch, da ist niemand mehr auf der Straße, ähm, weil das alle schauen. Und so was ähnliches wie Peanuts, wie Charlie Brown wurde mhm. mir gesagt und ich dachte mir so super, bei den Peanuts habe ich auch schon mitgesprochen ja. und damals und habe mich gefreut, weil ich das mochte. Und dann bin ich dann die Elan gefahren habe ganz normal Probe gesprochen auf die Lisa und habe aber nur so gedacht, um Gottes, Willen, das ist so hässlich, das ist so wahnsinnig hässlich. Ja. Und es war es ja auch. Also wir waren ja, unsere Augen waren ja andere Sachen gewöhnt. Es war ja. Mhm. Meine Augen waren Disney gewöhnt. Ja, vielleicht Peanuts, aber Peanuts war ja auch rund und irgendwie süß und nicht ja. so. Ich meine, die Simpsons ja. sahen ja am Anfang auch noch mal, noch mal anders aus. Die waren die ja, wirklich, mhm. ja. Und äh, ich habe ja bei dem Probesprechen auch gar nicht kapiert, um was es da wirklich geht. Mhm. Und ich bin da raus und habe mir erst mal gedacht, so hoffentlich kriege ich das nicht, das ist ja nur hässlich. Und <lacht> dann habe ich einen Anruf bekommen, Sabine, eine gute Nachricht, du, ja. hast, äh, du hast die Rolle bekommen. Und ich so, Yay, yeah, super. <lacht> ja, und dann natürlich mit der Zeit habe ich kapiert, dass es mhm. echt eine intelligente Serie ist. Ja. Ich habe die Rolle geliebt, weil die so äh, super schlau ist und mhm. äh, immer wieder so aneckt deswegen und ähm, ja, bis heute, ich mag die sehr.
0: Hier kommt gerade die Frage, auf wen hast du denn bei den Peanuts gesprochen?
1: Ähm, da war ich die Marcy. Mhm. Die immer mit Peppermint Patty zusammen ja. war. Die, immer, die hat die immer Sir genannt, glaube ich.
0: Ich glaube. Also ja, ich, war ich war nie so der Peanuts, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Klar, Charlie Brown. Und so die und mit und der
1: Brille. Meine hatte eine Brille.
0: Okay, Marcy. Okay,
1: mhm. Ja, genau.
0: Ähm, ich tue mich gerade ein bisschen schwer, hier den Chat parallel aufzumachen, weil ich die Namen nicht sehe. Ähm, cooles Shirt, ja. Absicht. Genau. <lacht> ich bin sehr stolz drauf. Ähm, äh, aber du wurdest halt primär für eben diese, diese, klar, hellen Stimmen und so weiter. Und das hört ja bis heute nicht auf. Ich meine, Simpsons geht ja auch immer noch mhm. durch die Decke. Mhm. Also ist ja immer noch ganz toll. Ähm, klar, Kenny... Ich weiß es gar nicht. Phineas ähm, und Ferb finde ich einfach ganz toll. Und das, das sind ja intelligente Sachen. Ja, ich mein, absolut. Weißt du, Jetzt mal ganz ehrlich, wenn du wenn du Comic und smart und intelligent mal schaust, dann sind es ja Peanuts, Simpsons, South Park, Phineas und Ferb vielleicht noch?
2: Mhm.
1: Mhm.
0: Das ist schon echt cool. Ist also, schon Die cool. ähm,
1: Gummibärenband ist natürlich auch super intelligent. Ja, <lacht> und die ist
0: einfach nur cool. Also ich fand die einfach auch,
1: ja, die echt auch. toll. Ja. Ja.
0: Ähm, das heißt, du bist da relativ früh eingestiegen. Also mit, mit 16 hast du angefangen, dann hast du eben dieses, Ja, so mit 18 habe ich
1: dann eigentlich mehr Fuß gefasst, ja. weil ich erstmal schon eine Zeit gebraucht habe mit diesem Bayerisch. Und da habe ich ganz auch nur Ensemble und so kleine Rollen gesprochen. Und dann so ja. mit 18 ging es dann richtig los.
2: Mhm.
0: Da war meine Synchronkarriere Karriere übrigens vorbei. Karriere. Karriere. Die Karriere. Genau. Da, Karriere weil,
1: kann man ja ganz ohne R eigentlich sprechen. Ja. Karriere.
2: Ja. Genau.
0: Merke ich mir. Nee, aber das war ja da vorbei. Also meine erste Synchronrolle war ja irgendwie, ähm, was sie schon über Sex wissen wollten, wo die Ellen. War mega. Eins von diesen stöhnenden Kindern, in dieser Eins, die im Kreis laufen. <lacht> <lacht> Und es ging ganz gut und dann irgendwann war das so, ich glaube, irgendein Weihnachtsding und da kam ein R drin vor und es war dann auch so, tschö. <lacht> war nett und dann war es auch vorbei. Mhm. Ähm, wie ist es denn, eigentlich wolltest du ja auch Schauspielerin werden und Autorin. Also du hattest ja sehr früh schon genau dieses Ding, hey, das will ich irgendwie alles machen.
2: Mhm.
0: Ähm, ist natürlich jetzt nicht ganz naheliegend, da beim Synchron zu landen. Hast du dir dann auch überlegt, okay, ich muss irgendwas mit Schauspiel machen, eine Ausbildung oder irgendwas? Ja, ich habe ja
1: dann auch Schauspielausbildung gemacht, also eine ja. Privatausbildung bei verschiedensten Leuten und habe dann auch noch äh, Gesangsunterricht genommen und Tanzunterricht und ähm, Ballett, Steppen, Jazz, alles, was dazugehört Und ja, und dann habe ich auch ziemlich schnell auch noch auch gedreht, auch so mit 18 kamen die ersten mhm. Drehsachen. Und dann habe ich ja mit... Ähm, ich glaube, mit 20 oder so bin ich ja dann bei Marienhof eingestiegen in die ja. Daily Soap und war zehn Jahre bei Marienhof und habe dann da gespielt. Und das ja. war
0: lustig. Denke ich mir, vor allem, dann, äh, wenn es dann. Ich habe gerade gehört, es bin ich zu leise. Ich muss es jetzt hier mal hochpinnen, vielleicht bin ich jetzt dann lauter. Ähm, gerade wenn du so über zehn Jahre was hast, das, ist ja auch, mein Gott, das, das wächst ja halt dann und das ist ja auch eine sehr schöne Sache. Ähm, ich ich gehe da jetzt mal ganz schnell durch. Mhm. Ähm, Musik. Ähm, war das auch schon von früh dein Begleiter? weil ich also Musik spürt man oder spürt man nicht? und wenn man den Ruf zur Musik spürt, dann fängt er auch hier schon an.
1: Also ähm, ich bin ja. Bei dir? Ich habe als Kind Hackbrett und Flöte gelernt.
0: Hackbrett? Ja. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Sie, sieht Flöte? man mir nicht an, gell? Nee. Flöte
1: lernt ja eigentlich fast jeder. Genau. Aber ich habe dann auch Hackbrett gelernt und ich weiß ehrlich nicht warum. Ich weiß einfach nicht warum. Also, es war jetzt kein Instrument, das dass man schnell mal irgendwie auspackt, wenn man ja. am Lagerfeuer sitzt oder dass man, ja. keine Ahnung.
0: Weihnachten mal schnell. Ja, Stille du hast
1: 104 Seiten, die gestimmt ja. werden müssen und das eigentlich fast jede Woche. Und ähm, ja, aber ich, ich weiß auch nicht. Tagbrett und dann habe ich noch Klavier gespielt. Aber ich habe nichts richtig gut gespielt. Also, ich war, okay. ich bin, ich bin gar, also. Ich bin schon irgendwie musikalisch, aber ich, ich habe ja diese CDs, die Musik habe ich ja nicht gemacht. Ich habe nur die Songtexte geschrieben. Ja. Und ähm, ich habe vier CDs gemacht mhm. oh, für Kinder mit Musik und äh, hatte eben einfach immer wahnsinnig tolle Leute, die die Musik zu den Texten gemacht haben.
2: Ja. ja.
0: Trotzdem, aber du hast ja, musst ja einen äh, musikalischen Bezug und, und da muss ja was da sein. Und ich meine, ich ich kenne es jetzt von mir zum Beispiel, ist ja auch so, klar, ich spiele Klavier, ich spiele Gitarre, ich mache ein bisschen Musik, aber es ist ja nie so, dass ich sage, oh, ich bin virtuos. Mhm. Aber es muss ja auch gar nicht sein. Oder?
1: Nee, das muss nicht sein. Nee, ich habe schon so kleine Sachen, da mal, so am Klavier kann man ja schon auch ein bisschen komponieren, weil man einfach ja. sehr schnell hört, was gut klingt genau. und was nicht gut klingt. Ja. Das natürlich schon. Das ja, ja aber so habe
0: ich dich ja wahrgenommen. Ja. Deswegen. Ja. Ja. Ähm, und dann natürlich war der Wunsch ja immer schon da, auch zu schreiben. Also nicht nur Liedtexte, sondern auch war das früh schon da mit Büchern?
1: Ganz früh. Ja. Ich habe äh, in der Grundschule schon Geschichten geschrieben und habe ein Theaterstück geschrieben, habe das mit meinen Freundinnen aufgeführt. Dann habe richtig Geld dafür verlangt als Eintritt. <lacht> ja. nee. Und wir haben das gespendet beim Tierschutzverein. Ja. Also wir haben es wieder abgegeben. Aber ähm, ich habe immer schon ger wahnsinnig gern geschrieben. Ich hatte mhm. immer schon so viele Ideen für Geschichten, hatte immer schon das Gefühl, das muss irgendwie raus in die Welt. Und ähm, ich glaube auch, wenn das nicht irgendwann passiert wäre, ich wäre geplatzt vor lauter Geschichten und vor lauter... I ja, es kommt einfach so zu mir. Mhm. Und ich hatte, als meine Kinder auf die Welt kamen, habe ich denen zu Weihnachten immer Geschichten geschrieben. Immer irgendwas, was sie gerade beschäftigt hat oder was sie gerade toll fanden. Wenn man so eine Ritterphase hat, hat der eine Rittergeschichte bekommen oder keine Ahnung. Und da haben sich halt einige Sachen dann auch angesammelt. Und dann habe ich auch für so ein kleines Format von meinem Bruder, habe ich auch Living Room, da habe ich so kleine Geschichten für Erwachsene geschrieben, die ich dort auch immer vorgelesen habe und wo ich mich so ein bisschen ausprobieren konnte und habe halt gemerkt, das kommt auch ganz gut an. Mhm. und irgendwann bin ich mit diesen Geschichten, mit diesen Kindergeschichten, dann mal auf die, Leipz auf die Frankfurter Buchmesse ja. und habe gedacht, ich probiere das jetzt einfach mal.
0: Klappt das, wenn man auf die Buchmesse geht, dass man dann auch einen Verleger findet und irgendwie...
1: Nein, nein, Also die Geschichte war so. Ähm, ich habe meine Sachen gepackt, hatte, glaube ich, äh, wie gesagt, irgendwie zehn Ideen dabei für ganz nette Geschichten. Und bin nach Frankfurt gefahren, auf die Messe. Und bin, ich warst du schon mal auf, äh, auf der Frankfurter Buchmesse? Leider nicht. Also, man kann es eigentlich gar nicht vorstellen. Ich war auch zum ersten Mal dann dort. Das war 2002. Es gibt, es gibt Hallen, Hallen, Hallen. Es gibt wahnsinnig viele Hallen. Und eine Halle ist nur für Kinder- und Jugendbücher. okay Und die ist riesig. Und es gibt so viele Bücher, das kann man sich gar <lacht> nicht vorstellen. Und eins ist schöner als das andere. Und ich bin da hingefahren dachte mir... Jetzt kommt eure neue Autorin. Und dann bin ich nur einen Gang entlang gegangen, nur ein, einen langen Gang. Und am Schluss bin ich wieder raus und habe nach Luft geschnappt. Und mir gedacht, ich war so klein mit Hut, ich habe mir gedacht, die brauchen mich nicht auch noch. Es waren rechts und links, ich habe nur Bücher gesehen, gedacht, oh, das will ich kaufen, und oh, das will, oh, ist das schön. Und es gab einfach so wahnsinnig viel. Und ich war mhm. auf einmal so, ja, gedacht, ich gehe wieder nach Hause. Dann dachte ich mir, ich gehe jetzt doch noch einmal rein und versuche wenigstens, wenn ich schon da bin. <lacht> Entschuldige.
0: Entschuldige, ich darf nicht in den Chat gucken. Da kommt gerade. Sabine, apropos deine Kinder. Welches magst du lieber? Rat mal, wer es geschrieben hat. Pauli. <lacht> Entschuldige.
1: Mann. Schaut dir zu, echt. Ja. Soll ich sie jetzt grüßen? Nein, jetzt grüße ich sie nicht. Das ist mein Kind. Ja.
0: Genau. Jetzt hat ja. sie mich
1: rausgebracht.
0: Ich hab mich auch. Ich habe das gelesen. Das
1: so. <lacht> Welches magst du lieber? Ja. Ich komme mal nach Hause und dann reden wir darüber.
0: <lacht> Entschuldigung, ich musste. Ähm,
1: genau. Ja, jedenfalls bin ich dann wieder auf die in diese Halle reingegangen ja. und habe mir gedacht, jetzt bin ich schon mal da, jetzt rede ich einfach mit ein paar Leuten und es war schon zum Teil niederschmetternd. Also Leute haben also zum Teil gar nicht geguckt oder zum Teil nur so durchgeblättert mit so einem Gesicht und gesagt: So, es ah, ist alles viel zu lieb, Kinder sollen nicht eine, eine nettere Welt haben als Erwachsene. Oder ähm, ja, und dann habe ich aber dann doch eine Sache gehabt, die hat einen Verlag interessiert. Und okay. mit dem dann bin ich nach Hause gefahren, habe mit dem Verlag dann nochmal hin und her geschrieben, hab aber war noch auf mal der Messe. die nochmal alles... Die war
0: auf der Messe dort. Oder? Mhm. Dann noch
1: mal, also, ähm, ich, ich hatte aber jemanden dort, äh, die damals, eine Bekannte war mittlerweile, eine Freundin, und die, die habe ich dort getroffen und die hat mir so ein bisschen gezeigt, so sagt sie zu mir, du brauchst gar nicht zu einem Verlag gehen, der gar, gar nichts in der Richtung hat, was du mhm. machen möchtest, schau dir mal die Verlage an. Und die hat mich auch ein bisschen vorgestellt, hier und da mal. Also weil sonst hätte ich, ich glaube, ich hätte nicht mal den Mut gehabt, die Leute anzusprechen. Ich bin da, ich bin mhm. da eher schüchtern vor allem, ja. wenn ich meine eigenen Dinge, ich habe total Schwierigkeiten, irgendwo hinzugehen und sagen, so, ich, hab, ich bin Sabine Bohlmann, ich habe eine wahnsinnig schöne Geschichte geschrieben, weil... Ja, ist ja meine. Natürlich finde ich die schön. Mhm. Also, wie wenn man auch seine Kinder schön findet. <lacht> die <waren> die <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, kann ich nachvollziehen. Aber ich, ich kenne dieses Gefühl auch tatsächlich. Ich mein, mache seit ein paar Jahren wieder ein bisschen aktiver Musik. Und da ist ja noch viel schlimmer. Du siehst ja jeden Tag, wenn irgendwie 4000 Songs release dann denkst du auch... Hey.
2: Wer braucht
1: das? Ja, aber andererseits, vielleicht bist du der, genau der, der den Song macht, den man braucht. Und das das, ist ja, das, deswegen sollte man es ja doch immer wieder machen und nicht von vornherein sagen, ach, mich braucht eh niemand. Weil das Beispiel zeigt ja auch wieder, es ist dann was draus geworden. Es war immer noch nicht so, dass es dann so funktioniert hat. Also mein erstes Buch war ein totaler ja. Flop und nach einem Jahr hat der Verlag zu mir gesagt, ja, wir äh, sagen Ihnen rechtzeitig Bescheid, wenn es ähm, verramscht wird. Und das ist schrecklich, dein erstes Buch. Und ich dachte mir, das war jetzt meine... Karriere als Autorin, weil, wenn ein, du ein Buch schreibst und es wird nach einem Jahr verramscht, wer will dich dann noch verlegen?
0: Und, Aber jetzt ja. äh, mein Bauchgefühl, ich meine, dachte ich bei der Musik ja auch, weißt du, wer braucht das schon? Warte, ich gebe doch noch einen Satz, gebe ich noch mit, der hier im Chat kam, von der Ainge kam der nämlich. Wegen dir bin ich Sprecherin geworden. Danke für so viel Inspiration seit Marienhof.
2: Gerne. Und natürlich
0: Lisa. Also, Voll will nett. ich dir einfach noch mal mitgeben. Ähm, Gut, sie hat auch gesagt, ich bin zu leise, aber ich glaube jetzt auch nicht mehr. Aber, weißt du, das ist ja das Schöne und das ist das, was mich gerade im Moment ja so unfassbar bewegt. Du weißt ja gar nicht, wo du eine, einen Funken setzt. Das weißt du ja gar nicht. Weißt du genauso ja. mit deinen Büchern. Du weißt nicht, welches Kind du irgendwo beeinflusst mhm. hast, die dann in zehn Jahren die nächste Autorin für Kinderbücher ist, nur mhm. weil dein Buch so bewegend war. Und Das finde ich immer so. Ein Wobei, das
1: muss, sie gar nicht, das muss derjenige gar nicht werden. Ich finde schon, wenn man wenn man ein, ein, eine E-Mail oder irgendwo oder einen Brief mhm. bekommt und da steht einfach nur drin, deine Bücher machen mich glücklich. Oder irgendwie, ja. weißt du, da ja. musst du gar nicht Autorin werden. Ich finde, das ist schon Grund genug, immer wieder Bücher zu schreiben. Und wenn es nur ein paar sind, die du mhm. ein bisschen glücklich machen kannst oder ähm, wir haben so viele Eltern geschrieben, dass meine Bücher ihnen über diese äh, Corona-Zeit geholfen haben. Und ja. das finde ich einfach, da denke ich, die meinen mich, die meinen meine Bücher. Das ist einfach schön.
0: Aber genau darum geht es ja, also ohne jetzt übermäßig emotional zu werden in dieser Richtung, aber wenn Corona uns eins gelernt hat, ist es halt, wir müssen zusammenhalten. Mhm. Also es ist ja genau dieses Ding und, und es geht darum, wieder eine Qualitätszeit zu entwickeln und aus diesem Düsteren irgendwie rauszukommen und ey, was ist da besser geeignet als Kunst? Das mhm. ist halt einfach so. Da
1: wird wieder klar, wie wichtig Kunst ist, weil Kunst macht uns glücklich und das habe ich dir vorher schon gesagt, mhm. bevor wir so ein bisschen über ja. Schule gesprochen haben, mein großes Thema, wo ich gedacht habe, warum ist es in der Schule so, dass immer die Stunden, die zuerst ausfallen, sind Kunst, Musik, Sport, weil es ja, wie gesagt wird, die sind ja nicht so wichtig ja, für ja. mich sind es die wichtigsten Fächer überhaupt, weil die machen glücklich. Und ähm, mit was umgibst du dich, wenn du traurig bist? Nicht mit irgendeiner ähm, Matheformel wahrscheinlich, sondern eher mit Musik oder mit Maltmann oder so. Aber ich kenne nicht so viele Leute, die dann irgendwie eine Wurzel aus irgendeiner Zahl ziehen oder so und dann sind sie wieder fröhlich. Äh, nein. Deswegen finde ich, sollte alles gleich wichtig sein in der Schule. Auch Kunst, Musik und so. Aber das wollen wir hier gar nicht besprechen.
0: Doch, weil ich das Warum nicht? Weil ich das ein ganz wichtiges Thema finde. Ich meine, es ist ja so, die Kinder bestimmen unser Leben in 20 Jahren. Also, das ist nun mal so. Und ähm, du siehst es ja auch in der Corona-Zeit, neben der Gastronomie, die es natürlich böse erwischt hat, waren es einfach die ganzen künstlerischen Dinge. Wie viele Künstler sind in mussten Hartz IV beantragen, weil ja, einfach gar nichts mehr ging. Wie viele Theater sind geschlossen worden? Wie viele Kinos sind pleite? Das ist äh, also gerade in diesem, diesem Kreativbereich, mhm. weil natürlich du merkst dann auch, dass gerade in Krisenzeiten dann sehr schnell erstmal auf das, was vermeintlich wichtig ist, gesetzt wird. Und die Dinge, die man erstmal so schnell wegmachen kann, die werden auch sehr stiefmütterlich behandelt. Und das ist nun mal Kunst und mhm. Kreativität. Und ich meine, ich glaube, dass ein großes Problem unserer Schule ist auch, oder dem Schulsystem, ist, dass es nicht plusorientiert, sondern defizitorientiert ist. Das heißt, dass das Messen an Leistung, nicht an Freude, sondern an Leistung, ist ja aus dem Defizit geboren. Das heißt, wir arbeiten, wir suchen die Lücke, um sie dann zu schließen. Wir fördern nicht das Plus, sondern wir suchen das Minus. Hm. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem, was, was unser Absolut. Schulsystem so mit uns ja macht. Und deswegen finde ich auch gut, dass es so Alternativen gibt, ähm, wo du eben sagst, okay, natürlich kann man sich darüber lustig machen, ja, ich kann meinen Namen tanzen. Aber ganz ehrlich, viele von uns sollten sich mal ausdrücken können. Absolut. wenn es ein Tanz ist, Hauptsache man kann
1: nie. Allein, geben. dass ähm, als Jugendlicher mehr mit den, wirklich rausgehen in die, in die Natur, mit den Händen was machen. Also einfach mal einen Monat die Schule schließen und sagen, wir gehen jetzt mal raus und bauen zusammen ein Baumhaus. Also das würde, da würden viele Kinder viel mehr lernen, als wenn man immer nur da sitzt und äh, ja, alles zu ja. stur ist.
0: H. Lesch hat es ja auch Schön rausgehauen, so dass man das auch mal praktisch machen sollte. Weil wenn du ein Baumhaus lernst, rechter Winkel, Winkelberechnung und äh, Statik und so weiter, erprobst du halt in dem Moment. Ja, ich weiß, es klingt jetzt wahnsinnig alternativ, aber es stimmt nee. ja gar nicht, sondern es ist realistisch. Weil es ist klar, wenn ich jetzt irgendwie Statikberechnungen mache ähm, für irgendwelche Säulen, die da sind, dann ist es okay, aber wenn ich das dann baue und merke, okay, Scheiße kippt ja doch um,
1: ja, du lernst ja überall irgendwas und zwar praktisch genau. viel, viel mehr. Ja. Und also für mich wäre auch zum Beispiel ein Fach auf jeden Fall irgendwie Theater, weil ich finde auch Kinder lernen beim Theaterspielen so wahnsinnig viel und dabei müssen nicht alle auf der Bühne stehen. Also wenn einfach dieses Gemeinschaftliche, was auf die Bühne bringen und dann da stehen und das Durchstehen, auch wenn irgendwas nicht funktioniert, am Schluss den Applaus bekommen und etwas geschafft haben und ja. alle zusammen stehen dann da im Scheinwerferlicht und wissen, wir haben zusammen... Also für mich ist das auf jeden Fall ein Schulfach, wäre das auf jeden Fall eins. Meine Schule würde ganz anders aussehen. Das
0: also Meine auch, aber ich glaube nochmal anders als deine. Das wahrscheinlich, aber sein. es wäre doch
1: schön, wenn es da verschiedene Schule, Schulen gäbe und du könntest ja. viel mehr auswählen, was für dein Kind auch vielleicht wirklich passt. Weil, wenn du ein paar, zwei Künstlerkinder zu Hause hast, ist halt die normale Schule eigentlich nicht so der gute Weg. Also, ja.
0: die passen Deswegen dann da nicht so wieder. gut. Hm? Okay, welches magst du eigentlich lieber? Ach, ich weiß nicht.
1: Ich, ich denke die ganze Zeit drüber nach, ja, wenn ich hier ja, sitze. Genau.
0: Ähm, Phil hat dir ja gerade geschrieben, ja, Baumhaus wäre heute natürlich schwierig, weil du musst A, einen Bauplatz finden, dann <lacht> Bauaufsichtsbehörde und dann Genehmigungen, Haftungsfrage, dann hast du natürlich die Eltern, die sagen, sie können meinem Kind doch keinen Hammer in die Hand geben.
2: Mhm.
0: Also, das stimmt, ich glaube, aber das da wären ja auch neue, Problem. das
1: wären lauter Marktlücken. Es würde dann so Wälder geben, die... Baumhauswälder wären und wo ähm, das dann schon alles genehmigt wäre und also jetzt nicht so wild natürlich wäre das alles mit Genehmigung und Stempel und die Kinder wären von oben bis unten eingepackt in so ja. Plopfolie und so dass hier nichts passiert.
0: Ja, aber ich erinnere mich auch ganz dunkel. Also ich habe das natürlich in meiner Kindheit habe ich das gehabt. Ich bin ein bisschen außerhalb von München aufgewachsen, ein bisschen im Dorf, verstehst?
1: Ja, klar. Das bayerische Erd ja, muss ja irgendwo ja, herkommen. Kommt
0: irgendwo her. wir ja und ähm, da sind wir tatsächlich Sommerferien. Also ich, meine Mutter war alleinerziehend und ich musste somit immer untergebracht werden in den Ferien, weil wie willst du sonst als alleiniger Elternteil irgendwie die Ferien bespaßen? Das ist schon ein bisschen schwierig. Und da gab es halt ein mega Sommerprogramm, wo dann sechs Wochen von einem Freizeitheim organisiert, die Kids im Wald waren an so einer Stelle und Baumhäuser gebaut haben oder einfach nur Geschichten erzählt haben oder
1: mhm.
0: einfach miteinander Sachen gemacht und haben. Und war schlimm? Das war das Beste, was mir je passieren konnte. Und das ist ja genau das. Mhm. Nur ich, ich habe heutzutage auch miterlebt, wie das dann so ist, mein Gott, als meine Kinder in der Schule, die sind jetzt auch schon einen Ticken größer, aber sind dann noch in der Schule, dass da, glaube ich, auch viele Eltern ein Problem sind. Es ist gar nicht so sehr dieses ähm, wir haben die Möglichkeit, gar nicht sowas zu machen, sondern es ist wirklich dieses die kann sich an einen Fingernagel einreißen oder er könnte sich an einen Schiefer einziehen und er könnte sich entzünden. Mhm. Und bei uns war es so, ich habe mir irgendwie eine, weiß ich nicht, ein kleines Stück Kuppe beim Schnitzen abgesägt und dann hat man ein Pflaster drüber gemacht, das ist wieder Zamtwachsen. Und ich glaube, meine Mutter hat das damals gar nicht mitbekommen. Mhm. Das war so, ja, Pflaster, ja, wurscht. Ich, ich glaube, da muss man auch ein bisschen cooler werden, aber...
1: Ja, würden die Kinder wieder mehr Sachen machen, würden sich die Eltern ja auch wieder dran gewöhnen, dass... Das stimmt dass es einfach so ist. Und die ja. Kinder denen würde gar nicht so viel passieren, weil sie es ja auch gewohnt wären.
0: Das stimmt. Das stimmt.
1: Wenn ein Kind jeden Tag einen Hammer in der Hand hätte, dann ja. würde wahrscheinlich kaum was passieren. Ja. Also was lernen wir daraus? Wenn man ein Kind bekommt, gib ihm einen Hammer in die Hand, jeden Tag.
0: Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich durfte seit vor zwei Tagen so ein bisschen auch wieder mal hämmern, das tut schon gut. So ein
1: mir tut es eher weh, ich, ich kann das nämlich auch. Ich kann das selbst auch nicht. Ich hau mir immer auf den Finger. Ach komm, echt jetzt? Mhm.
0: Ich habe es geschafft. Ich wollte cool wirken. Ich wollte irgendwie cool rüberkommen und sagen, hey, voll souveräne Handwerker. Mhm. Und ich habe tatsächlich nicht drauf gedroschen, aber ich habe mir da echt Mühe gegeben. Aber es war, war gut, mal wieder was mit den Händen zu tun. Nein, ich, jetzt mal Spaß beiseite. Ich, ich, ich habe jetzt auch vor zwei Wochen eine Gitarre mal zerlegt und habe die neu zusammengebaut, weil ich andere Teile wollte und so. Das ist schon, schon wichtig. Mhm. Ja. Da schreibt jemand, ich, leider sehe ich hier gerade im Chat nicht den Namen, es tut mir leid. Ich bin heute noch stolz auf mein damals selbst gebautes Iglo. Ja, aber das sind genau die Dinge, die dich bringen. Wahrscheinlich
1: freige. ist das Iglo auch mit Hammer und, und Nägeln. ah nee, schau mal, da kann man sich zum Beispiel gar nicht so wehtun. Ja, ist doch eine super Idee, dann bauen wir halt einfach alle Iglos im Winter. Aber wenn die es keinen Schnee mehr gibt, ist es auch ja, schwierig, ein Iglo blöd. zu bauen.
2: Ja.
0: Wir finden Lösungen. Ähm, sehr schön finde ich hier im Chat auch die Vanessa schreibt gerade, oh, wie cool ihr lauft heute im Wohnzimmer über den großen Fernseher, während ich Umzugskartons packe. Die begibt sich nämlich jetzt auf äh, Reise nach Berlin, irgendwie in die Metropole ziehen, wo die Sprecherjobs zu Hause sind. Mhm. Genau. Einfach mal Zelte abbrechen mhm. und einfach mal so eine Karte setzen, finde ich gut. Und tatsächlich fallen hier auch gerade Sailor Moon DVDs in die Hände. Oh! Vielleicht sollte ich mal schauen, ob ich mein maßgeschneidertes Sailor Moon Kostüm noch finde. <lacht> Lausche euch weiter zu, freue mich. Ähm, Fotos. Fotos, genau. Ähm, oh, ich wollte jetzt gar nicht so ein Schulbashing draus machen, nee. weil im, 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 in Wirklichkeit geht es darum... Ich kämpfe heute immer noch beim Abbau mit meiner Iglu-Zeit, ja, genau. Ähm, es ist, aber du hast vollkommen recht. Lass uns da wieder einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, mehr Künstlerisches, weil ich meine, schau mal, ich glaube, das ist auch ein großes gesellschaftliches Problem, was wir hier gerade haben. Also ich war ja früher mal Angestellter und da haben wir uns ja auch kennengelernt in der Zeit. Und als ich mich dann selbstständig gemacht habe, bin ich zur Bank hin, war vorher Angestellter und gesagt, ja, ich brauche eigentlich, mein Gott, ich habe 2000 Mark damals Dispo gehabt irgendwie oder 3000 und ich wollte nur sagen, ich wechsle jetzt meinen Job und mache mich selbstständig, badada und sofort war der Dispo gestrichen. Und dann hieß es auch irgendwie so, ja, ähm, Kredit können Sie vergessen, Sie sind jetzt selbstständig, also Sie haben keine Sicherheit, und nichts. Und das hat mir auch gezeigt, dass du hier als Künstler immer so ein bisschen auch belächelt wirst. Mhm. Ich habe das in Amerika wahnsinnig toll gefunden. Wir hatten das vorhin auch als Thema. Mhm. ist ja auch nicht alles Gold, was glänzt, aber zumindest ist es Leben und Leben lassen.
2: Mhm.
0: Und da werde ich nie vergessen, ich war mit 15 dort. Ich hatte das Glück, im Schüleraustausch zu sein. Und wir haben damals natürlich schon eine Schülerband gehabt. Wir waren, glaube ich, relativ schlecht. Aber wir haben Spaß dabei gehabt. Und hier bist du dann doch tatsächlich so, ja, ist ja nett. Also ich glaube auch bei dir mit, mit 16 irgendwie, ich will Synchronsprecherin werden. Mhm. Ja, ist ein süßes Hobby. Mhm. Und was machst du in der Schule so? Mhm. Und, und ich glaube, da fängt es ja schon an, dass es gesellschaftlich ja auch nicht anerkannt ist. Also, gerade wenn du sagst, ich bin Musiker, dann haben alle sofort den, den, den Kiffen, in der bis mittags schläft, mhm. im Kopf. Das ist halt einfach so. Und ich glaube, das wird uns allen mal gut tun. Wie siehst du das? Jetzt bist du natürlich eine wahnsinnig coole Mutter. Also, ich kenne ja, deine Tochter kenne ich ja zumindest und gelungen.
1: Hm, ich mag sie ja. ja auch.
0: Klar, jetzt nicht unbedingt Platz 1, aber hey. <lacht> Nein, aber jetzt mal wirklich ernsthaft. Und das hat mir, daran merkt man ja, okay, da läuft ja viel richtig. Und nachdem Pauli ja auch spricht, hast du ja auch nicht von vornherein gesagt, nee, Kind, du machst bitte erstmal deinen Physikprofessor.
1: Nein, natürlich. Ähm, also, das war da natürlich so ein bisschen anders, weil sie sich das eigentlich selber alles. Ähm, Okay. Also irgendwann rief eine Aufnahme der Aufnahmeleiterin an, ich glaube, es war Frau Eberhardt, rief an und sie war, glaube ich, fünf Jahre alt und ging hin und sagte, und ich hörte sie nur am Telefon so, ja, mhm. ja gut, dann komme ich, ja gut, tschüss. Und legte auf und sagte, Mama, die Frau Eberhardt hat gesagt, ich soll morgen mit dir ins Studio kommen und ein Probesprechen machen. <lacht> dann dachte okay, ja. dann fahren wir da jetzt feste mit. Und, ähm, ja und dann ist sie dahin und dann hat sie habe ich ihr das vorgesprochen dann hat sie es nachgesprochen und dann hat sie äh, die Rolle gehabt und so ging es los ja. und die war die wollte das unbedingt die fand das super und äh, aber sie hat schon auch immer gefragt das fand ich immer ganz cool wenn jemand angerufen hat für sie hat sie wollte sie immer wissen bei wem ist es und was ist es das wollte mhm. sie vorher immer wissen weil sie hat ja nicht bei jedem gesprochen
0: finde ich grundsätzlich auch richtig mhm. ja. also
1: wenn man sich noch aussuchen kann dann auf jeden Fall als Kind wenn man nicht, noch nicht unbedingt Geld verdienen muss ja. Und wir haben ihr nicht gesagt, dass man dafür Geld bekommt. Ein
0: guter Schachzug.
1: Weil wir wollten, dass sie es macht, weil es ihr Spaß macht und ja. nicht. Weil ich hatte mit so vielen Kindern im Studio zu tun, die kamen erstmal alle rein und dann haben sie erstmal ihre Takes gezählt. Dann haben sie sich Gut, ausgerechnet, ja. wie viel sie bekommen. Und dann, Mama, ich bekomme heute so und so viel. Ich habe heute halt 100 Takes, ich habe 20 Takes. Und ähm, das wollten wir nicht. Weil ja, es ist halt letztendlich ist es dann doch eine Arbeit ja auch für die Kinder. und ja wir haben immer gesagt, wenn, wenn sie das nicht mehr möchte, dann soll sie es um Gottes Willen nicht machen. Ja, nur wenn sie unbedingt will. Und Aber
0: sie weiß es mittlerweile, dass es da nee, ist. Äh, nee, nö, sie weiß es irgendwie. Nö.
1: Sie hat irgendwann mal so, ich weiß nicht, dann war es der zweite Klasse, dann hat sie mal zu mir gesagt, Mama, kriegt, kriegt, äh, muss man eigentlich Geld zahlen, wenn man synchronisieren darf? Weil, dafür, dass man synchronisieren darf? Ja. Und da haben wir sie dann erzählt. Und da war sie erstaunt, dass man für was, was Spaß macht und mhm. was ein Hobby ist. wie Also sie dachte ja, bei, äh, wenn man Klavier spielt, muss, müssen wir Geld bezahlen, weil ja, wir ja dann doch ab und zu auch. gesagt ja, haben, du musst schon ein bisschen üben, weil Klavierspielen ist teuer. Äh, wenn man ins Ballett geht, muss man Geld dafür zahlen. Also überall muss man zahlen, wenn man ein Hobby mhm. hat. Und dann kam auf einmal so ein Hobby dazu, wo man sogar Geld bekommt und es nicht bezahlen muss. Ja. Das ist schon erstaunlich.
0: Ja, das habe ich bei meiner Großen, die hat ja auch lange gesprochen oder halt, nicht lang genug, aber halt eine Zeit lang gesprochen und hat es auch sehr gern gemacht und da haben wir auch mal versucht, dieses Geldthema außen vor zu halten.
2: Mhm.
0: Und auch da, und das finde ich genau richtig, weil ich finde ja nichts schlimmer als diese, diese Push-Eltern, die dann sitzen und sagen, nee, du gehst ja nochmal rein, du machst noch nochmal. Das finde ich ja ganz schrecklich und ich habe ja meiner Tochter erstmal verboten, es zu machen. Mhm. Und es ist ja naheliegend, ich habe ein Studio, es ist alles ganz easy. Ich habe gesagt, nein, also ich werde das nicht forcieren, mhm. wenn du auf mich zukommst. Die Kleine zum Beispiel ist eine begnadete Sängerin, will aber nicht im Studio irgendwas machen mhm. und dann lasse ich sie auch komplett in Ruhe. Und das finde ich ja gerade dieses Ungesunde, dieses Pushen, das hast du ja auch, dir ja auch sehr toll gemacht und im Prinzip mit Freude dann das Ganze ja. geschafft. Ähm, wie ging es bei dir dann weiter? Weil du musstest ja irgendwann mal, ich meine, wir haben ja alle nur ein gewisses Energieniveau und du musst jetzt sagen, okay, was worauf stört sie mich jetzt erstmal? Jetzt sind wir mal in deinen Zwanzigern so ein bisschen unterwegs, das heißt, du hast... Ich weiß nicht, wann war mal Marienhof? Das war ein bisschen später. Ja? Ähm,
1: 1992. Hm. Mhm, fing Marienhof an. Ja. Genau.
0: Aber da warst du ja schon ordentlich im Synchronbusiness auch unterwegs mhm. und hast da schon sehr viel gemacht. War das für dich ein Thema, dass du dich für irgendwas entscheiden musstest? sondern hast mhm. du gesagt, hey, komm?
1: Ich fand eigentlich, ich, find, ich finde immer noch, also ich drehe jetzt ja eigentlich gar nicht mehr, aber ich finde immer noch das Schönste, dass ich das darf und dass das möglich ist, dass bei mir jeder Tag anders ist und dass ich so viel verschiedene Dinge machen kann. Und ja. dass jede Woche anders aussieht und jeder Tag eigentlich auch. Und mhm. dass man mal ein paar Tage zu Hause sitzt und an, einer, an einem Buch arbeitet und schreibt oder auch an einem Synchronbuch, dass ja. man dann mal ins Studio geht und ist, ich mache ja auch Ab und zu Regie für Synchron, ähm, dann spricht man, dann fahre ich auf Lesereise und äh, lese irgendwo Kindern von meinen Büchern aus meinen Büchern vor ähm, und dann bin ich mal wieder mit einem Kinderstück auf der Bühne und das finde ich einfach das Tollste daran, dass man sich im Grunde nicht entscheiden muss. Also bei mir ist es jetzt so ein bisschen so, dass ich mich ein bisschen entscheiden muss, äh, was ich weniger mache, weil sonst ja. alles zu viel wird und ja. das fällt mir schon schwer, weil ich alles so gerne mache. Aber ähm, trotzdem kann ich mir ja, ich muss ja trotzdem zu nichts von diesen Sachen sagen, das mache ich nie mehr. Ich muss ja, nicht, kann, ich muss nicht sagen, ich spreche nie mehr, weil mhm. ich es mir einfach immer mal wieder gönnen kann, dass ich mal wieder spreche oder dann ein Hörspiel spreche oder irgendwas.
0: Ja. Wie ist es denn, wie ist es denn für dich, dieses Aussieben soll man ja nicht? Aber ich komme jetzt ganz kurz auf, nicht spirituell, aber schon so ein bisschen viele Künstler sind ja aus einer Not heraus sehr unter Druck. Und dann gibt es ja andere, die sehr privilegiert sind und sagen, hey, ich kann aus dem Vollen schöpfen. Und natürlich wirkt das für viele auch so, guck mal, die Bohnmann jetzt an, die sagt jetzt hier irgendwie, das wird mir jetzt ein bisschen viel. Ne? Also, mhm. Wobei man echt sagen muss, du arbeitest wirklich sau viel. Also das ist wirklich, wirklich krass. Ich ziehe da jeden Hut, den ich auch nur ansatzweise finden könnte. Und deswegen ist es auch völlig legitim zu sagen, mal außen vor. Ähm, was würdest du denn eher mitgeben? Also ich merke das hier zum Beispiel auch im Business, hier, mein Gott, ein Studio ist auch gerade nicht so schön in, in diesen Zeiten, das war ja auch sehr heftig, jetzt wird es langsam wieder angenehmer. Aber ich erwische mich ab und zu dabei, in der Notdenke zu sein, zu sagen, okay, boah, wenn ich jetzt nicht noch ein paar Jobs rankarre, hey, dann wird es aber echt zappenduster und dann müssen wir uns wieder mal irgendwas Neues überlegen. Und jetzt seit ein paar Wochen bin ich ja auch so, dass ich sage, jetzt nicht unbedingt, hey, Universum, komm zu mir, sondern einfach, ich habe gemerkt, in dem Moment, wo ich aufmache und auf Kunden wieder zugehe und aus einem positiven Mindset in die Welt gehe, kommen die Sachen sofort wieder zurück. Und das ist das. Wie hast du denn dein Leben? Weil du bist da so vielseitig interessiert und es passieren da so viele Dinge in deinem Leben. Und du bist aber trotzdem Mutter, du bist, äh, weißt du, du erfüllst ja alle Rollen und das ist ja ich Wir sind nicht in allem perfekt, das wird auch nie klappen, aber du bist in, in allem richtig, weißt du, das ist ja das.
1: Also man ist, glaube ich, nie jetzt in allem irgendwie richtig und ich weiß auch ähm, von all den Dingen, die ich mache, weil ich, natürlich habe ich schon das Gefühl, dass es Dinge gibt, in denen ich noch besser bin als in anderen Dingen. Mhm. Also ähm, da gibt es bei mir schon eine, eine, ja, so innerlich weiß ich einfach, von den Dingen, die ich mache, was ich am allerbesten kann und was ich dann nicht so ganz gut kann. Ähm, und ich habe halt schon immer irgendwie Prioritäten auch gesetzt. Mhm. Also das waren eigentlich auch immer meine Kinder und meine Familie. Ähm, aber ich kann es jetzt auch gar nicht so genau sagen. Ich habe halt immer schon auch einfach so ein bisschen, auch was sich so mir geboten hat, auch genommen. Also ich habe ja als ich Schauspielerin wurde nicht da denkt man ja schon irgendwie so ein bisschen, ja ich mache jetzt ach, so ein Kinofilm, wäre mal toll. oder also An Hollywood habe ich es nicht gedacht. Aber natürlich denkt man irgendwie so tolle Fernsehfilme und dann kommt so eine Soap daher. Und ich dachte mir, ach, ich, eigentlich wollte ich jetzt nicht Schauspielerin werden, um Soapdarsteller zu werden. Und dann habe ich mir aber gedacht, warum denn eigentlich nicht? Jetzt machst du das einfach mal. Du kannst ja immer noch irgendwann aussteigen. Und ja. dann hat es mir Spaß gemacht. Und dann durfte ich in München sein. Und dann hatte ich meine Kinder. Und ich bin jeden Tag in München, habe ich gearbeitet und bin nach Hause zu meiner Familie gekommen und musste nicht irgendwie... Äh, wie die anderen Zeiten, wo ich andere Dinge gedreht habe, dann in, äh, keine Ahnung, in Wien und Berlin und überall sein. Mhm. Also ich, ich habe jetzt nicht so viel gedreht, wie das sich das anhört, aber ich war halt dann doch mehr woanders, wo ich gedreht habe, als in München. Und Marienhof war in München. Ich musste dann nicht in ein Hotel. Meine Kinder haben mich dann nicht angerufen und gesagt, Mama, bitte komm nach Hause. Ja. Ich war zu Hause und wenn ich einen Tag frei hatte, war ich, konnte ich bei meinen Kindern sein. Und das fand ich halt einfach super schön. Und dann habe ich eben diesen Traum, den man als Schauspieler vielleicht hat, habe ich gedacht, nee, den, ste den stecke ich jetzt so ein bisschen weg, weil es gut so ist, wie es ist. Und ich glaube, ich habe schon öfter mal einfach auch mal ja, so genommen, wie es so kam und habe mich mal so mitschwimmen, äh, mittreiben lassen. Und, ähm, und irgendwie ging das eigentlich auch immer gut, die Entscheidungen, die ich dann so getroffen habe. Oder es ging nicht immer gut, aber... Die meisten waren dann irgendwie richtig. Und es war nicht so, dass alles, was ich gemacht habe, sofort geklappt hat. Eigentlich hat alles, was ich angefangen habe, erstmal gar nicht geklappt. Und das fing an mit der Geschichte mit ähm, Synchron. Nee, dass ich ein rollendes ja. Ist ja. auch erstmal, mal, könntest du im Grunde auch sagen, na gut, dann halt gehe ich halt heim und, ja. und spreche halt nicht. Ja, genau. Und ähm, das ging weiter beim, beim äh, Schauspiel, dass meine allererste große Rolle, bin ich nach zwei Tagen umbesetzt worden, was auch nicht sehr lustig ist, wenn man gerade mal ähm, 17 oder 18 ist und du denkst dann eigentlich zuerst, du bist äh, nicht begabt genug und das hat mir damals sogar dann noch jemand gesagt danach und äh, da bist du dann erstmal am Boden zerstört und könntest ja auch sagen, da, das mache ich jetzt nicht. Und im, äh, mit den Büchern war es im Grunde auch so. Mein erstes Buch war eben, wie ich gesagt habe, ein Flop erstmal ein ganzes Jahr und ist durch einen Zufall dann von einem Katalog entdeckt worden, die so, so, Jaco o, die so besondere Dinge mhm. für Kinder ja, gemacht genau. haben. Die hatte jeder, ja. der Familie hat, hatte den zu Hause. Und der Verlag wusste irgendwann gar nicht, wieso geht, das, wieso geht dieses Buch jetzt so ab. Und dann war das eben dort in diesem Katalog als die Empfehlung, von cool. diesem Chaco-O-Katalog. Und dann ging das ab. Aber es ja Und dann meine erste Kinderbuchreihe, die ist so gefloppt, dass sie nicht mal in die, in die Buchläden kam. Also ähm, viele, die so hören, was ich so mache, die denken wirklich, alles ging so und das war überhaupt nicht so. Eigentlich war alles, ich habe dann doch wieder dran geglaubt und dann bin ich doch wieder dahin. Und gedacht, nein, ich kann das. Und ich bin einfach schon auch dran geblieben und, mhm. ähm, und mhm. war auch... Ähm, und war auch fleißig von Anfang an. Das war ich schon. Also ich habe einfach das schon sehr viel gearbeitet dafür.
0: Klar, aber ernsthaft, das ist ja auch so, ähm, jeder Übernachterfolg, den man so wahrnimmt, hat ja meistens eine zehnjährige Vorbereitungsphase. Mhm. Und, ähm, nee,
1: die gibt es schon. Es gibt, glaube ich, schon die Übernachterfolge.
0: Aber die sind wahnsinnig selten. Und ich ja. denke da auch, auch an dieses Mikrowellenprinzip, schnell heiß, schnell kalt. Mhm. Also das ist halt einfach so. Und, und ich finde, der richtige, ehrliche Erfolg, der wächst ja, weil du ja mitwachsen musst. Und ich habe so eine romantische Vorstellung tatsächlich, dass man ähm, sich bestimmte Dinge, verdienen ist das falsche Wort, aber erarbeiten muss. Du musst selber mitwachsen. Also es ist zum Beispiel auch, klar, wir haben mit 15 Musik gemacht, irgendwie in einer Schülerband, waren mit 20 in so einer Rockband, die irgendwie eigentlich mehr Spaß war und irgendwas. Und äh, dann 20 Jahre Pause und jetzt wieder angefangen, was zu machen und sich da auch durchbeißen. Und das war ja auch bei dir so mit dem ersten Buch. Und da hätten wir natürlich, klar, jetzt das hinschmeißen können. Aber glaubst du nicht auch, dass es das so eine Form von, jetzt nicht Test ist, aber ich vergleiche das gern mit Herr der Ringe. Da musst du ja die ersten 50 Seiten durchhalten. Mhm. Und wenn du die geknackt hast, dann geht die Welt für dich auf. Mhm. Und, und ähnlich denke ich mir das ja auch bei Erfolgen zum Beispiel. Weil du, klar, hättest du es am Anfang sofort aufgegeben und jetzt sagt, hey, weißt du was? bei Mühlex, aber bleibt dabei. Ähm, nein, das, man muss sich da auch dem stellen und ich glaube, das macht aber den richtigen Erfolg dann erst aus, weil ich du über die Grenze gehst, über dieses Also ich glaube schon, dass
1: ähm, es so viele verschiedene Arten gibt von Erfolg und wie jemand zu Erfolg kommen kann und es es gibt ja diese Sachen, dass jemand auf der Straße geht und einer entdeckt den oder die und dann wird es, wir werden die zum Star. Das gibt es ja schon auch. Also ich glaube einfach, dass es viele, viele Wege gibt und ähm, ich finde es aber nicht einen schlechten Weg, wenn man... Also im Nachhinein war das eigentlich immer ganz gut. Also auch ich glaube auch, dass diese erste Rolle, bei der ich dann umgesetzt wurde nach diesen zwei ersten Drehtagen, hat mich halt total fertig gemacht. Ich habe alles in Frage gestellt, aber im Grunde war es danach total gut, weil ich habe danach auch nie wieder irgendwem erstmal erzählt, wenn ich äh, eine Rolle hatte, weil ich mir immer gedacht habe, vielleicht behalte ich die ja gar nicht und dann sage ich lieber gar nichts. Mein Gott. Und ja, einfach so, weil, weil ich vorsichtiger geworden bin und mm. weil ich wusste, alles kann passieren. und, ähm, und ich hab, dadurch war ich aber dann auch nicht die, die gesagt hat, ich drehe jetzt hier und ich drehe jetzt da. Ich habe das dann einfach nicht mehr so viel erzählt und ich finde es auch gesund, wenn man jetzt nicht ähm, die ganze Zeit damit irgendwie angibt. Oder, ach ja, nee bei meiner allerersten Rolle bin ich übrigens rausgeschnitten worden. Das kam ach, noch okay. vor der Rolle. Oh, shit. Vor der Rolle, wo ich umbesetzt wurde, kam noch die Rolle, die war eine ganz süße in so, einem, Bayerisch, äh, in so einer bayerischen Serie. Und ich habe allen davon erzählt. Meine ganzen Freunde, alle Verwandten, alle saßen davor. Mhm. Filzerbriefe hieß die Serie. Und ich hatte so eine süße Szene, so eine Liebesszene irgendwie in der Innenstadt mit Kostüm. Und ja, ich habe ein süßes Kostüm angehabt. Und, und ähm, ja, dann kam diese Folge und dann klingelte danach das Telefon. Und meine Freundin war dran und sagte wo warst du denn? Ich habe dich gar nicht gesehen <lacht> und ja, war rausgeschnitten.
0: Oh scheiße, das kennen wir eigentlich echt nur aus komischen Sitcoms. Weißt? Ja, das war ah. aber
1: gar nicht komisch. Also oh scheiße. ja, aber ist so und ich finde es, ja, find es einfach auch gesund, weil man dann gleich merkt, wie es zugeht, und du kannst dich einfach jetzt nicht äh, wirklich sicher fühlen in allem und du musst fleißig bleiben und du musst dabei bleiben. Und ich glaube einfach ganz fest daran, dass das alles immer aus mehreren Dingen besteht. Also wenn jetzt einer nur fleißig ist, aber kein Talent hat, dann mhm. schafft er das nicht. Und wenn einer nur Talent hat, aber nicht fleißig ist, dann schafft er es auch nicht. Aber wenn jemand beides ist, dann kann es halt was werden.
0: Das stimmt. Ich finde es auch, mein, mein Credo dahinter ist ja immer, weißt du, Fleiß überholt Talent irgendwann. Absolut. Weil wenn du dich nur auf Talent das, verlässt. Genau.
1: Also wenn du, ja. wenn, jetzt, wenn du zwei ins Rennen schickst und der eine ist nicht so talentiert, aber fleißiger und der andere ist nicht so fleißig, aber talentierter, glaube ich, dass der Fleißige auch den überholen wird.
0: Auf jeden Fall. Ich, ich merke das ja, ich habe das an ja mir selber auch gemerkt. Ich hatte früher als Kind schon auch musikalisches Talent und was ich ganz easy konnte und so arbeite ich heute noch musikalisch, ist einfach sich so ans Klavier setzen, Augen zu und spielen. Natürlich weiß ich mittlerweile, äh, wie die Akkordfolgen sind und habe natürlich haufenweise dazugelernt. Der Fleiß kam erst später, aber als Jugendlicher war das tatsächlich so, passt schon. Mhm. Und fand es natürlich auch so... Ich sag mal, als Teenager den, den schnellen Applaus kriegst, dann setzt du dich ans Klavier, kannst fünf Lieder sagen, alle, boah, wie geil ist das denn? Mhm. Wenn du drei Jahre später die gleichen fünf Scheißlieder spielst und nichts Neues gelernt hast, dann ist halt so ein bisschen doof.
1: Immer aber, noch der Flohwalzer.
0: Ja, genau. Den habe ich schon mal gehört. Kannst du was anderes? <lacht> Mh, nein. Und das ist aber genau der Punkt. Und mhm. ähm, es, Wir sind ja in einer Zeit, wo du jedes Talent gerade sehr stark ausleben darfst. Also wir sind ja... in. Die Social Media-Zeit hat ja viel Positives, aber halt klar auch viel Negatives. Aber das Positive ist, du kannst dein Talent ja erstmal präsentieren. Mhm. Das heißt, du kannst schon mal auf die große Bühne. Nachteilig finde ich, wie zum Beispiel bei TikTok, dann hast du mal schnell 100.000 Likes, weil weiß der Geier, was du da gerade gemacht hast, irgendwie einen neuen Tanz entwickelt oder ein Bikini vorgeführt, ist erstmal völlig wurscht. Mhm. Und das wird dann als das Nonplusultra genommen. Und irgendwann ist halt genau der Punkt, dass dann so. Mhm. Leider, wenn der Fleiß nicht kommt, ähm, deswegen finde ich es sehr, sehr toll, dass du da auch da ganz offen mit umgehst und, und das erzählst. Was ich ein bisschen schwierig finde, ist dann aber hinterm Berg zu halten. Also das ist so, kenne ich so dieses, ach komm, ja, ich red mal lieber nicht drüber, weil könnte ja schief gehen. Hm. Ähm, deswegen habe ich da mal eine ganz, ganz wichtige Frage, ähm, wie du das so siehst. Was bedeutet für dich eigentlich Erfolg? Weil wenn du irgendwas machst, wir sind ja alle im gewissen Sinn erfolgreich in dem, was wir tun. Aber was bedeutet für dich speziell
1: Erfolg? Also, für mich be bedeutet Erfolg, oder ich, vielleicht ist es nicht das richtige Wort, aber vielleicht ist es einfach dieses, wo ich merke, dass das, was ich mache, gut war und somit natürlich erfolgreich ist, genau das, wenn mir Leute schreiben und schreiben mir, dein Buch hat mich glücklich gemacht. Und also... Natürlich, muss man auch zugeben, natürlich ist es wahnsinnig toll, wenn man auf einmal merkt, dass seine Bücher sich verkaufen und nicht nur irgendwie oder es ist schon auch wahnsinnig toll, also das muss ich auch kurz erzählen, ich bin bei meinen ersten Büchern, als die rauskamen, bin ich in jeden Buchladen gelaufen und habe immer gedacht, ich sehe jetzt da mein Buch liegen und nie lag es da. Ich habe ja. überall gesucht und nie lag es da und irgendwann ähm, habe ich habe ich, ähm, ach ja, irgendwann lag mal ein Buch da und da war ich mit meiner Tochter in der Buchhandlung. Und dann ich, war ich so aufgeregt und habe ich zu meiner Tochter gesagt, ich bin jetzt mal ganz mutig. Ich gehe jetzt mal zu der ähm, Buchhändlerin und, äh, und frage sie, ob sie dieses Buch gelesen hat. Und meine Tochter die hat sich hinter irgendeinem Buchregal versteckt und ich bin da so hin in meinem Buch und frage die Buchhändlerin so, ähm, Entschuldigung, haben Sie dieses Buch gelesen? Und die sagte nur, nein. Und ich so, Ach so, ich <lacht> bin wieder hin und oh gegangen und habe mich überhaupt nicht getraut zu sagen, übrigens bin ich die Autorin von diesem <lacht> ja. Buch. Und ähm, das ist so ein kurzer Glücksmoment, wenn du in so einen Buchladen gehst und auf einmal liegt dein Buch. Und auf einmal gehst du in noch einen Buchladen und dann liegt dein Buch da wieder. Und dann ähm, gehst du in ganz viele und dann liegt es und liegt es und liegt es. Und ich, ich ähm, das ist einfach schon, das finde ich schon meinen Erfolg. Mhm. Und ich finde aber Erfolg eigentlich ein ganz schlimmes Wort, merke ich gerade. Ich würde eigentlich lieber sagen, das macht mich ganz schön froh, wenn ich in so einen Buchladen gehe und mein Buch dort liegen sehe. Und was ich dann auch oft mache, weil manchmal steht es nämlich nur oben im Regal, ganz weit oben. Und ich denke mir mal wie sollen die Kinder da hochkommen, wenn es da oben steht? Und wie soll das einer kaufen, wenn es da oben steht und niemand sieht? Mhm. Und dann schleiche ich mich da immer rein und gucke rechts und links, hole mein Buch raus und lege es immer unten ganz präsent hin, damit die Leute es sehen. So verkaufe ich meine Bücher.
0: Pragmatisches Marketing. Ja, sehr, sehr, so sehr, sehr mache gut. Ich Aber ich glaube wirklich, also gerade dieses Thema, das ist, finde ich persönlich sehr wichtig. Ähm, da habe ich sehr viel auch über mich selber gelernt. Wie definiert man Erfolg? Weil natürlich ist es schön, wenn du sagst, in Umsatzzahlen. Also, wir leben ja auch in einer Gesellschaft, gerade die sehr Excel-getrieben ist und Quartalszahlen und so weiter und so fort. Das, wir messen ja gerne. Jetzt kannst du Glück nicht messen. Du kannst Zufriedenheit nicht wirklich messen, somit entspricht es dem deutschen System ja nicht. Aber ich für mich selber habe gemerkt, okay, natürlich müssen wir alle Miete zahlen, natürlich müssen wir von irgendwas leben, aber die, der wahre Maßstab ist ja das, was du damit bewegen kannst und wie viel Lächeln du zaubern kannst.
1: Wie aber vielleicht wie ist es ja wirklich das? so, dass das Wort Erfolg wirklich nur eher bedeutet zahlen. Vielleicht bedeutet Erfolg wirklich eher, wie viele Bücher man verkauft, welche großen Rollen man gesprochen hat. Aber ich glaube, das andere ist halt das Glücksgefühl und da hat es nichts zu tun mit, mit Zahlen und mit und mit vielleicht den größten Rollen. Vielleicht ist das dann einfach eine kleine Rolle, die man gesprochen hat und die man, die einen total froh gemacht hat, weil man das Gefühl hatte, da passte man total drauf. Oder es war in einem wahnsinnig tollen Projekt. Das aber mhm. eins ist, das jetzt nicht so erfolgreich ist, aber trotzdem ganz toll ist aus irgendeinem Grund. Also das sind ja eigentlich die Sachen, die machen einen eher beschwingt und und das andere, ja klar, das macht einen, ich kann jetzt nicht sagen, dass es einen jetzt unglücklich macht, wenn man sieht, man hat so und so viele also Bücher verkauft oder man steht auf einer Bestsellerliste. Das, natürlich ist das toll. Ja. Also das würde, ich glaube, das wäre gelogen, wenn man sagen würde, das betrifft mich jetzt nicht, dass da ein Buch von mir auf der Bestsellerliste steht. Also es ist, Das findet man wahnsinnig. Man kann es gar nicht glauben. Und ich glaube schon, dass das Erfolg ist. Aber... Aber ich glaube trotzdem, dass es andere Dinge gibt, die einen glücklicher machen. Ich stand jetzt am Wochenende, vielleicht auch so ein Beispiel, stand ich ähm, vier Vorstellungen auf einer Bühne für eine ähm, Tanzschule. Ähm, und ich schreibe alle zwei Jahre das Stück für die. Mhm. Da müssen 250 Schüler pro Vorstellung müssen da mit rein. Die tanzen dann alle, da tanzen Zweijährige. Und äh, die gehen dann bis 50, bis 60, die Leute, die da mittanzen. Schön. Und dieses Wochenende, das war... Auch total erfolgreich, einfach weil es war ausverkauft, es waren immer 400 Leute drin, wir haben es viermal gespielt und alle Leute waren total begeistert und man stand da auf der Bühne und hat Applaus bekommen. Ja. Es ist aber jetzt nicht so, dass ich da nach Hause gehe und sehe dann auf meinem Konto eine riesen Summe oder irgendwas, weil äh, äh, ähm, ja weil man was macht, was man eigentlich für andere macht, und weil es aber man macht es eben nicht nur für andere, auch für sich selbst, weil man danach eben einfach so viel Energie hat, weil ja. einem das total viel Energie ja. gibt. Und ähm, ich würde schon sagen, das Wochenende war total erfolgreich. Und man hatte auch Erfolg irgendwie mit dem Stück. Aber es, äh, hauptsächlich hat es eigentlich glücklich gemacht.
0: Für mich ist das ja ein ganz wichtiges Thema, dieses Erfolgsthema. Und du hast gesagt, natürlich ist es gebrandet in Richtung finanziell. Das ist halt nun mal so festgelegt. Hier ist auch gerade im Chat, viele glauben, Erfolg besteht nur aus Geld erwirtschaften. Für mich ist es mehr stolz, auf sein neuestes Baby zu sein und anderen Menschen eine gute Zeit zu schenken. Und hier kommt noch, Erfolg ist meiner Meinung nach in erster Linie, eigene gesetzte Ziele zu erreichen. Und ja, dafür muss man diese Ziele für sich möglichst genau definieren, sonst wird es eher schwierig. Ja, Phil, ist eigentlich schade, dass vieles nur so erfolggetrieben ist heutzutage. Und, und, aber das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wie definierst du Erfolg? Weil ähm, ich als Unternehmer, ich habe ja auch viele Unternehmerkurse gemacht. Wie denken Unternehmer wirklich und wie sollte man das machen, um auch ein glücklicher Unternehmer zu sein? Ähm, und da war von Anfang an ganz klar gesagt, okay, wenn du das Geld im Fokus hast, wirst du nicht glücklich werden. Du musst ein Produkt, eine Leistung, irgendwas haben, das einen anderen Mehrwert hat. Und das Geld ist ein By-Product. Und, und das hat mir so ein bisschen die Augen aufgemacht und das finde ich auch viel besser, weil wenn du ein Stück spielst und du gehst drin auf und du merkst, dass im Publikum die Leute rotz und Wasser heulen und so, das ist der längerfristige Erfolg. Mhm. Und natürlich darf man sich nicht ausbeuten lassen daneben und natürlich macht man viele Dinge, die wirtschaftlicher Blödsinn sind. Ähm, aber ich glaube, man muss auch mal auf so einer Bühne stehen. Und ich mache auch viele Dinge, die ich for free mache, weil ich einfach sage, es ist Für mich wichtig. ist es auch wichtig, dass ja. es
1: einfach so Herzensprojekte auch noch genau. gibt. Weil es, also das ist natürlich auch toll, wenn man sich die leisten kann. Also Vielleicht ist das auch der Erfolg, wenn man so ein Erfolg hat, dass man sich leisten kann, Dinge zu tun, wo man nicht unbedingt viel Geld verdienen ja. muss, die man einfach fürs Herz machen kann oder darf. Und ähm, die sind dann wiederum eigentlich zum Teil noch fast wichtiger als die Dinge, mit denen man wirklich ganz viel Geld verdient. Und am allerschönsten ist natürlich, wenn alles zusammenkommt und man so ein Herzenpro Herzensprojekt macht und das dann auch noch irgendwie vielleicht zu einem Erfolg führt. Aber das braucht es vielleicht gar nicht mehr, wenn man es einem eh schon... Ans Herz geht?
0: Mir geht es zum Beispiel so mit der Musik. Also, ich betrachte mich, und es war, ey, wirklich, es war für mich sehr schwer zu sagen, ich bin erfolgreich. Ja? Klar, ich habe ein cooles Studio, ich lebe und, und äh, kann mir mein Leben leisten, und das ist alles ganz gut mit Ups und Downs und allem Drum und Dran. Aber mir ist dann auch durch Dieter, so waren also mein, mein Songwriting-Kumpel, mit dem ich das zusammen mache und wir jetzt endlich eine Band auch sind zu viert. Ähm, habe für mich gemerkt, ich bin deswegen erfolgreich, weil ich mit meinem Studio so viel erwirtschafte, dass ich auch noch freie Zeit habe und Geld in ein Musikprojekt zu stecken. Mhm. Was eine absolute Minusnummer ist, ist ja klar, wir stecken Unsummen da rein und wir verkaufen nicht wirklich was. In mhm. heutiger Zeit verkaufst du ja nicht mehr wirklich, außer am Konzert, vielleicht mal eine CD oder mal ein T-Shirt. Aber ansonsten, die Musik ist auf Spotify. Das ist halt, bringt halt nichts und so. Aber die Musik zum Beispiel, ich finde es so toll, wir, wir wurden aus, aus Brasilien interviewt, weil unsere Musik dort läuft und zu sehen, okay, die läuft auch in Tokio, in New York wird sie angehört. Und es gibt Menschen, denen gibst du was damit und genauso eben das auch. Und ich glaube, der wahre Erfolg und, und der Luxus dahinter, den wir uns als KünstlerInnen leisten können, ist zu sagen, okay, ich habe meinen Erwerb, der mich auch glücklich macht, der mich auch erfüllt. Ich liebe meinen Job zum Beispiel und ich mache klar Werbung, aber ich habe so umwerfend tolle Kunden und Menschen, mit denen ich hier arbeiten darf. Das ist ja auch schon ein Privileg. Hm. Ich, ich meine, muss das natürlich... Genau das. Ich
1: glaube aber, das ist genau der Punkt auch, warum man dann wieder aufpassen muss, dass man nicht irgendwo ausgebeutet wird, weil die anderen ja. Leute zu dir sagen, wieso? Das macht dir doch so viel Spaß, da kannst du das doch auch kostenlos machen. Also das gibt es ja auch. Oder dass man mal... Ja. Ich habe auch schon Lesungen manchmal verschenkt für Schulen. Und es waren für mich die schlimmsten Lesungen, weil, Ehrlich? ja, weil ich zum Teil da nicht immer, also zum Teil ist es auch nett, aber manchmal kommt man dann hin und dann heißt es, ach so, was machen Sie jetzt hier? Ja, ich mache die Lesung. Äh, heute? Ach so, hm, ja, äh, da ist eine, die will eine Lesung hier machen. Und, und dann heißt es irgendwie nur, ja, die Klasse 2B, äh, da ist heute die Lehrerin krank, dann geben Sie sie einfach da rein. Ähm, und auch das zu lernen, dass manchmal die Dinge, die man kostenlos machen möchte, die kostenlos sind, die nichts kosten, äh, einfach auch ähm, äh, nichts wert sind ja. für manche Leute. Ja. Und deswegen muss man anfangen, manchmal Geld zu verlangen, auch für Sachen, die man eigentlich so machen würde, damit es wertgeschätzt wird. Und damit, ja, und das finde ich manchmal, fand ich irgendwie auch eine heftige Erfahrung.
0: Du hast vollkommen recht, das ist halt auch wirklich wieder so ein Sozialthema. Und es stimmt tatsächlich. Also deswegen haben wir auch bei den Kursen immer gesagt, es gibt keine For-Free-Workshops oder irgendwas oder diese Log-Seminare oder keine Ahnung was. Weil es ist wirklich so. Ja. Hm. Was kostenlos ist, ist
1: wertlos. Hm. Ich hatte mal so eine Kinder, äh, Schauspiel, -Workshops, Kinder Schauspiel workshops gemacht eine Weile und ähm, habe da aber kein Geld verlangt und dann waren nie alle Kinder da, weil der hatte das eine Kind dann noch an dem Tag Klavier und das andere ist dann noch zum Tennis und das dritte hatte einen Kindergeburtstag und mein Workshop, der war eben kostenlos da haben sie kein Geld, hat niemand Geld verloren wenn das Kind nicht kam und äh, das hat mich irgendwann auch total geärgert, weil es einfach nicht wertgeschätzt wurde und dann habe ich Geld verlangt ich bin dann also wurde es besser
0: ja, dann, 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 klar, die Frage ist wirklich und das ist jetzt ein ganz ganz diffiziles Thema weil ich mir das auch denke, weil du hast eine Zielgruppe von, nehmen wir mal an, 1000 Personen. Und wenn du was for free anbietest, hast du vielleicht 800 TeilnehmerInnen. Ja? Wenn du Geld dafür verlangst, halbiert sich die Zahl natürlich automatisch. Ähm die Frage ist, ist es nicht besser, vielleicht nur fünf TeilnehmerInnen zu haben, auch bei einem for free Teil, die aber brennen dafür, also das ist wirklich ein ganz, ganz schwieriges Thema, aber ich weiß auch die richtige Antwort nicht, weil natürlich ist es dann so, die, die wirklich dafür brennen, die kommen auch dann. Hm. Und die, die lieber dann beim Fußball sind oder so, passt ja dann doch nicht. Also dann ist ja okay, dass sie nicht du da weißt sind. Das ja vorher, schwierig. Du weißt halt ja. vorher
1: einfach nicht, du kannst dir ja nicht anschauen und sagen, du und du und du kannst du auch nicht machen, also wenn du sowas äh, startest. Nee. Und ähm, deswegen glaube ich, man muss halt einfach dann schauen, dass man so viel oder so wenig verlangt, wie es gerade an so einer Grenze ist, wo die Leute sagen, möchte ich jetzt eigentlich nicht äh, ähm, sausen lassen, aber wo sich das auch jeder noch leisten kann. Man muss ja dann nicht gleich irgendwie tausende Euro da. Wenn
0: du verlangen. irgendwas, wenn du irgendwas liest, wie oft musst du die Lisa machen?
1: Ähm, meinst du jetzt für Leute, die? Mhm, ach die so, du meinst, ach so. Ähm, also für die Kinder in den Lesungen mache ich es fast immer. Mhm. Ähm, aber nur, wenn sie fragen. Also okay. äh, ich erzähle ihnen auch, äh, was ich noch, auch noch so, ich erzähle ihnen natürlich von meinem anderen Beruf auch noch, die meisten Kinder in erster, zweite dritte Klasse wissen, also ganz viele Kinder wissen noch gar nicht, was synchronisieren ist. Die denken ja. noch Zeichentrickfiguren, ja. können von sich aussprechen ja. und das erkläre ich ihnen dann, dann hole ich die Lehrerin, dann synchronisiere ich die Lehrerin, mhm. damit sie so ein Gespür dafür bekommen, wie das ungefähr abläuft und das finde ich immer sehr lustig. Und dann mache ich die Lesung und am Schluss dürfen sie Fragen stellen. Und wenn dann ein Kind fragt, was hast du denn schon alles gesprochen, dann erzähle ich es ihnen und dann mache ich ihnen auch irgendwelche Stimmen vor. Mhm. Aber das Problem ist, wenn man dann anfängt und ähm, <lacht> dann geht es halt, äh, ja, mach, kannst du mal die machen, kannst du mal die machen, kannst du mal die machen und dann geht es halt weiter. Kannst du mal äh, Spongebob nachmachen? Nee, kann ich nicht. Ja, warum nicht? Weil ich nicht die Stimme von Spongebob bin. Ja, äh, Okay kannst du mal Mickey Mouse machen? Nein, kann ich nicht, weil ich bin nicht die <lacht> Stimme. Also so, es ja, ist ja. ein bisschen schwierig manchmal. Mhm. Aber ähm, was auch für mich eine Erfahrung war, war, dass natürlich im, äh, auf Instagram oder Facebook dich die Leute, schon sehr, sehr viele Leute und immer mehr Leute äh, anfragen. Äh, meine Freundin, hat, die, die hat Geburtstag oder die heiratet und die ist so ein Sailor Moon Fan oder so ein Simpsons Fan und äh, könntest du dir nicht, das wäre so ein Gag für die, könntest du dir nicht eine Aufnahme schicken, wo du ihr gratulierst. Und ich habe das am Anfang, also die ersten kamen, fand ich das irgendwie total nett und ich mhm. habe mir immer gedacht, ach, ich mache da eigentlich so eine große Freude, nur indem ich einen Satz sage oder zwei Sätze sage. Und dann habe ich das eine Weile gemacht. Und dann wurde das irgendwann so viel, dass es mir echt auch über so ein bisschen, habe ich gedacht, ich kann ja jetzt eigentlich nicht fast jeden Tag irgendwem irgendeine Sprachnachricht machen. Und wie wie, wie handle ich das jetzt? Und dann wurden auch zum Teil waren auch so ein paar unverschämte äh, Anfragen, die dann, wenn ich zwei Tage nicht geantwortet habe, gleich gesagt habe, ich wäre so arrogant, weil ich nicht antworten würde. Ich hätte es wohl nicht nötig und so. Und es hat mich dann auch wieder geärgert. Und... Ähm, dann hatte ich irgendwann die Idee und habe gesagt, so, ich mache das jetzt so. Ich ähm, habe dem Nächsten, der für eine Hochzeit das wollte, habe ich geschrieben, pass auf, ich habe ein Konto, das ist für einen guten Zweck und du darfst so viel oder wenig darauf ähm, überweisen, wie du möchtest und dafür mache ich dir diesen Text, den du möchtest, für deine, diese ja. Hochzeit. Und ich habe nie wieder was von dem gehört. Ach komm. Mhm. Und wow. das habe ich dann so zwei-, dreimal gemacht und das... Hat nie funktioniert, also niemand wollte was dafür bezahlen. Und ich habe ja nicht gesagt, es kostet 100 Euro oder 1000 Euro. Ich habe gesagt, überweise etwas und am, ich, ich sammle das alles. Und am Ende des Jahres werde ich irgendwie für Kinder oder keine Ahnung, für die Tafel irgendwas und dann werde ich das spenden. Und ich fand das eine super Idee, weil so wär das für das alle, wäre ja das für alle in Ordnung gewesen. Ja. Ich hätte. Ich hätte jetzt nichts daran verdient, aber es kommt natürlich ist auch wieder das, wo ich dann eine Weile auch den Leuten versucht habe zu erklären, was bist denn du von Beruf? Ähm, wenn du Handwerker bist, kannst du auch mal zu mir kommen und mir irgendwas umsonst schreinern oder mhm. irgendwas machen, weil sie natürlich vergessen, dass das dein Beruf ist und du natürlich mit dem Sprechen ja eigentlich deine Miete bezahlst. Aber das ist einem natürlich auch unangenehm, dann von den Leuten Geld zu verlangen, dass du in deine eigene Tasche steckst. Und deswegen dachte ich mir, das ist so, ist es eigentlich super. Dann haben sie so ein bisschen ja, irgendwie auch was, dann ist es so eine Gegenleistung mhm. und ähm, ich habe irgendwann ein schönes Konto und freue mich dann auch, wenn ich was äh, spenden kann. Und es hat nicht funktioniert und dann, ja.
0: Ich kenne das, ich hatte lustigerweise auch mal irgendwann so einen Furz im Kopf zu sagen, okay, pass mal auf, wir machen es. ich habe zu oft gehört, euer Studio ist viel zu teuer, das ist alles viel zu ja? Ich hatte auch mal kurzzeitig die Idee Gott sei Dank ein bisschen schnell verworfen, zu sagen, du dann zahl doch, wie viel du für angemessen hältst. Also ähnlich. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, man sieht ja, was die Person gedacht hat, dass es wert ist. Und ich glaube, dass viele Menschen sagen, pass mal auf, ich würde jetzt 10 Euro spenden.
2: Mhm.
0: Aber ich schäme mich, dann sieht die, ich habe nur 10 Euro gespendet. Mhm. Wenn ich jetzt aber 50 spende, kriege ich Ärger zu Hause. Und außerdem ja. finde ich 50 auch zu viel.
1: Wobei aber ich aber sagen muss... Ähm jedes Geschenk kostet ja auch. Und die wollten ja zum großen Teil diese, diese Sprachaufnahme als Geschenk für ja, jemanden machen. Dann, ja. Und ich hätte, ich hätte immer so gedacht, wie, wie viel wäre mir jetzt das Geschenk für denjenigen für, für eine Hochzeit? Wurde es dann ganz laut irgendwie Sailor Moon ja. gratuliert zur Hochzeit? Ähm, so hatten sie sich das vorgestellt. Und dann hätte ich mir halt irgendwie so gedacht, okay, wie viel hätten oder hätten wir alle zusammengelegt für ein Geschenk? Mhm. Und wenn die wirklich so ein Fan ist, wäre das das Geschenk für die gewesen. Ja. Und ja, und dadurch, dass es so viele wurden, habe ich halt auch irgendwann aufgehört generell auch zu antworten, weil ich das, ich wollte es auch nicht mehr erklären irgendwann, warum ich es jetzt nicht mehr mache. Und da eckst du dann schon einfach auch schneller mal an, und das finde mhm. ich sehr schade.
0: Das habe ich mir auch überlegt, weil im Moment ist ja auch wieder so ein ganz großer Trend geworden, dass viele prominente Grußbotschaften jetzt machen. Ich kriege öfter auf Facebook mal so Anzeigen, hier lass XY. Das habe ich auch
1: schon gesehen.
0: Ja, ja. Und dann hier 20 Euro und der spricht dir eine Videobotschaft, wo ich denke, sag mal, hä? Mhm. Äh? Also jetzt mal ernsthaft? Ich muss mir das logistisch vorstellen. Da kriegt der diese Person eine Anfrage und verdient einen 20er. Da ist sicher noch jemand im Hinterstübchen, der sagt, hm? Mhm. Provision. Das heißt, lass es 15 Euro sein und das dann versteuern. Das heißt, dir bleiben 7 Euro und dafür machst du dein Handy an, schickst es ja, irgendwo hin? Mhm. Nee.
1: Ja gut, also, aber jetzt lass mal, lass mal das mehrere, also wenn das, waren das Synchronsprecher oder waren das Schauspieler, äh, Schauspieler auch. auch?
0: Das ist alles, du kriegst alles gerade.
1: Und das waren 20 Euro?
0: 20 bis 50, ja. ja. aber selbst wenn es mehrere sind, jetzt schon mal vor, du kriegst 100
1: ja, dann sitzt du da eben. sitzt ewig. du da und machst zwei ja, ja. Tage
0: 100 Videos oder was?
1: Ja.
0: Und hast dann aber 2000 Euro oder so. Ey, ich weiß, ich weiß es nicht. Also ich finde, ich hatte, ich hatte früher mal, als ich, ja, war ich in der 23, war ich in der Firma angestellt. Wir haben personalisierte Geburtstags- und Hochzeitssongs gemacht, wo der Sänger dann den Namen eingesungen hat. Das, das was Frank Zander dann mhm. später geklaut hat. Oder übernommen, hat, nicht geklaut hat. Aber er hat es einfach erfolgreicher umgesetzt. Also einfach mehr und mehr Power dahinter und ähm, ey das war eine logistische Scheiße also wirklich mhm. dann hast du dann fünf Bestellungen holst den Künstler rein der macht diese fünf Namen der Song wird natürlich fertig produziert mit der Lücke drin mhm. und singt dann diese Namen rein zweimal im Song und dann verdienst du einen Fuffi oder
2: mhm. so. Ja, es gibt ja, auch die Kinder,
1: die, es gibt ja auch Kinderbücher, wo du die Namen reinschreiben lassen kannst von deinen Kindern. Ja. Dann spielen die in der Geschichte sozusagen mit.
0: Gut, das kannst du ja digital ja machen, aber trotzdem musst du jedes Buch ja, ja. einzeln wieder raushauen. Ja, ja. Geste schön, ja. aber logistisch irgendwie ein Irrsinn. Ja. Das ist halt das. Was ist bei dir aktuell gerade am meisten vertreten, außer, also Schlaf ist es sicher nicht, aber was ist bei dir aktuell. <lacht> Im, in deinem Alltag? Spiel, schreiben, schreiben, Musik?
1: auf jeden Fall schreiben. Ja. Also Bücher schreiben. Mhm. Ja, das ist eigentlich gerade so mein Hauptding. Und jetzt also gehen die Lesereisen wieder ein bisschen los über nächste Woche. Und ähm, ich schreibe aber jetzt eigentlich schon so noch mehrere ja. Bücher in diesem Jahr.
0: Liegt es daran, dass du... Deadlines hast oder dass du einfach, dass du viel raus musst?
1: Nee, ich habe Deadlines. Also mittlerweile, <lacht> ich schreibe mittlerweile wirklich nur äh, äh, Bücher mit Deadlines und mit, wo ich genau weiß, wann muss ich anfangen, damit das Buch bis da und dahin fertig ist und ich rechne mir das dann auch genau so aus, weil ich jetzt mittlerweile schon weiß, wie viel Seiten ich pro Tag schreiben kann ungefähr und ähm, und rechne es mir auch so aus, wenn da dazwischen noch irgendein Sprechtermin reinkommt, muss ich auch alles irgendwie mitberechnen oder ja. eine Lesung oder irgendwas. Und ähm, ja, das ist eigentlich, das ganze Jahr ist schon relativ voll. Krass.
0: Aber das ist doch, ey, freut mich total. Das ist doch super.
1: Ja,
2: das ist ja.
0: toll. Wie viele, ich komme noch auf das Schreiben zurück, weil das, ich glaube, das ist am greifbarsten jetzt gerade ähm, mit äh, Hürden, Überwinden und so weiter. Wann war das nochmal mit dieser Buchmesse in Frankfurt? Ich glaube, wir haben vorher kein Datum 2002,
1: genommen. weil 2000, ja. äh, 2003 kam mein erstes Buch raus.
0: Ja, aber schau mal, das sind jetzt 20 Jahre. Mhm. Und klar, also du bist ja jetzt schon länger erfolgreiche Autorin, ähm, aber trotzdem hat es ja ein paar Jahre gedauert, da ein bisschen durchzuhalten. Und ich meine, du hast ja von den Stolpersteinen erzählt und mhm. von den Tiefschlägen. Das ist ja so. Ähm, aber ich glaube, bei allen Sachen, die wir so ganz grundsätzlich tun, wir müssen diese Geduld haben. Das ist ja auch so ein Thema, was kaum heutzutage noch jemand durchhält. Also wir sind ja auch gewöhnt, ich kann jetzt auch von meinen Kids mal sprechen, oder auch die Generation jetzt, die sind ja gewöhnt, dass es schnell funktioniert. Und ähm, ich finde es da wahnsinnig krass, wenn so die Illusion platzt und man einfach merkt, boah, wenn ich mir jetzt fünf Jahre in den Arsch aufreiße, ist es ja kein Erfolgsgarant. Das mhm. wird es nie sein. Aber wenn also, ich es nicht tue, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch genullgehend.
1: Ich meine, ich hatte natürlich das große Glück, dass ich ja während dieser Zeit, während die Bücher auch nicht erfolgreich waren, hatte ich ähm, ja immer noch Synchron und Hörspiele und also das ist einfach schon, das weiß ich, das ist ein Privileg, dass das so ja. ist, wie es ist und dass es. ich bin auch echt so ein ganz, ganz ganz dankbarer Mensch und ich finde auch, dass nichts selbstverständlich ist von all den Dingen, die ich tue und die ich mhm. tun darf, die ich erleben darf. Also ich bin da ganz, ähm, immer wieder ganz selber überrascht.
0: Ja das ist sehr schön. Und was ich an dir so wahnsinnig schätze, ist halt, dass du dich auch dann komplett reinkniest. Also das ist ja genau das, wenn du zu irgendwas mal Ja sagst, dann gehst du ja nicht nur die extra Meile, sondern du gehst auch manchmal drüber. Und das ist halt genau das, was es aber ausmacht. Und deswegen jeder Erfolg wirklich aus tiefstem Herzen und tiefster Seele gegönnt. Weil ich meine, du arbeitest wirklich hart dafür, das weiß ich. Und... Äh, ich kenne das von mir selber, dass man irgendwann auch mal sagen muss, äh, wird jetzt gerade ein bisschen ungesund. Das mhm. ist einfach genau das.
1: Ja, man schreibt schon immer, eigentlich da schreibt man immer so gerade entlang irgendwie, ja. dass man das, aber das ist ja auch der selbstständige, weil der einfach genau. Ja, das ist halt einfach kein Beruf, wo man um 8 sein muss und dann um 16 Uhr wieder heimgeht oder um 17 Uhr, sondern man nimmt ja alles mit, alles was ist und man hat ja auch Verantwortung für die ganzen Dinge und wenn man was beginnt, muss man es auch durchziehen und ähm, ja, aber wir hätten uns ja auch was anderes aussuchen können.
0: Ja, würden wir beide dann jetzt so lächelnd hier sitzen? Nein.
1: Nee, weiß ich nicht.
0: Nee, nee Weil, ist, äh, du brauchst was, was dich erfüllt, du brauchst ja irgendwas, wo du einfach sagst, okay, ich brenne dafür, mhm. ich weißt du, wenn du dann völlig erschöpft nach irgendwie, was weiß ich, einem Synchrontag und abends nochmal schnell ein Buch überprüfen und irgendwie sonstiges, wenn du dann trotzdem nur lächelnd ins Bett gehst, ist doch schön. Mhm. Also das ist ja genau das, was es irgendwie ausmacht. Total. Ich habe vor kurzem, und das Schöne an Social Media ist ja, ich kriege auch so Memes und so Zeug irgendwie mal zugespielt, beziehungsweise auch auf Insta sehe ich die einfach dort und ich weiß nicht, wie der Algorithmus das macht oder ob mein Handy permanent mithört, aber viele Dinge, die mein Leben gerade so sehr oder mich im Leben beschäftigen, kommen dann so entsprechende Sprüche auch dann lustigerweise, die genau in die Situation passen. Ich habe da vor kurzem was bekommen, das fand ich sehr toll. Ähm, im, war auf Englisch, aber auf Deutsch wird es heißen, ich hatte keinen Bock mehr von 9 bis 5 oder einen 9-to-5-Job zu haben und habe mich selbstständig gemacht. Und jetzt arbeite ich 24-7. Ja. Das ist einfach genau der Punkt. Ja, klar. Wie, wie siehst du das eigentlich als ähm, die Gefahr? Weil natürlich heißt es, hey, tue etwas, was du liebst und du wirst nie wieder arbeiten müssen. Und ich meine, du, genauso wie ich auch, wir haben ja das Privileg, wir machen ja, was wir lieben. Also das ist ja eh schon, allein das, ich glaube ich, unterscheidet uns ja von 60 Prozent der ArbeitnehmerInnen. Das ist ja genau das. Also, wir haben ja das Privileg, das machen zu dürfen. Ähm, begegnet dir das aber auch, jetzt hör auf zu meckern, weil ich meine, du machst ja das, worauf du Bock hast. Also begegnet dir sowas auch?
1: Nee, eigentlich nicht so. Aber ähm, man muss ja schon auch mal sagen, selbst dann, wenn man was hat, was man liebt, gibt es diese Tage, wo man das Gefühl hat, man kann nicht mehr. Oder ähm, ja. auch das Schreiben ist, finde ich, auch manchmal schon auch eine einsame Geschichte, wenn man dann mitten in so einem Buch ist oder wenn man dieses Buch vor sich hat. Ich finde immer, am schönsten ist es, sich alles auszudenken, die Charaktere und wie die heißen und wo sie wohnen und und dann auch, um was es geht, aber sich dann wirklich hinzusetzen und bei der Seite 1 anzufangen und bei Seite äh, 200 aufzuhören, das ist dann manchmal einfach nur noch arbeiten. Es hat dann auch nichts mehr zu tun mit, ich gucke jetzt mal, ob mich die Muse küsst heute und ob ich heute ähm, äh, schreiben kann oder mir was einfällt. Es ist dann ja wirklich, dann ist es ja dann doch wieder ein so einen Job. Also bei mir ist es dann schon so, dass ich mich jeden Tag um 9 Uhr hinsetze und erst aufstehe, wenn ich meine so und so viele Seiten geschrieben habe. Und wenn ich das nicht machen würde, also das ist ja auch was, was man zu Hause macht und zu Hause gibt es einfach so viele andere Dinge, die man machen könnte. Und gerade so, wenn die allererste Seite ansteht und ich dann durch die Wohnung noch schnell gehe, weil ich muss mir ja noch ein Wasser holt und dann ähm, Komme ich an der Waschmaschine vorbei und denke, ach komm, machst du schnell und dann tutet die auf einmal schon wieder. Ja, komm, in Trockner kannst du das auch noch schnell machen. Also, so, ähm, das finde ich, also es ist nicht immer so, dass du nur so fröhlich durch die Wohnung hüpfst und dann sagst, ich schreibe heute mein Buch. Äh, das so, also, ähm, ja. ja, es ist ja. einfach schon. Ich finde es manchmal schon trotzdem ganz schön anstrengend. Und mhm. dann aber wieder dieser Wahnsinnsmoment, wenn du die letzte Seite hast oder wenn du es dann nochmal durchliest und feststellst, es ist eigentlich schön geworden. Der Moment, wenn das erste, das Buch dann ähm, das allererste Exemplar mit der Post ankommt und du dein erstes Buch von diesem neuen Buch in Händen hältst. Und das ist dann wieder, das ist dann wieder natürlich ein Wahnsinn. Ja, aber war das deine Frage eigentlich? Was hast du gefragt?
0: Du hast so viele neue Fragen aufgeworfen bei mir. Das ist völlig. Wir, wir gehen den Faden einfach weiter. Aber okay. es ist ja genau dieses Ding. Und auch Phil hakt da jetzt hm. auch gerade genau ein. Mit, ähm, wie zufrieden bist du damit dem Ergebnis des Pflichtschreibens? Bist du genauso zufrieden wie mit, wie mit dem Euphorie-Geschriebenen? Oder wie ist das?
1: Ähm, doch, schon. Ähm, also eigentlich habe ich die Dinge auch meistens ich habe schon auch oft, wenn ich anfange zu schreiben, ganz oft Passagen schon komplett im Kopf, also auch Dialoge und manchmal schreibe ich dann wirklich ein Mittelteil schon vorher, weil der ganz schnell raus muss, bevor ich ihn vergesse, manchmal schreibe ich schon den Schluss und, und dann, wenn ich dann den Fließtext, den normalen schreibe, setze ich die Sachen dann ein, weil ich schon weiß, wann es dann drankommen muss und also es ist schon auch ein spannender Prozess, es passieren beim Schreiben dann auch mal Sachen, die ich gar, mit denen ich gar nicht gerechnet habe, also so, ich komme zu einer Stelle, wo ich noch gar nicht genau weiß, was passiert, aber passiert einfach irgendwas. In meine Hände. Ja. Ich schreibe einfach weiter. Das ist gut so. Ja. Und ähm, ich bin schon, also ich, ich bin dann schon auch zufrieden. Also Nach ich bin auch den
0: Twist habe ich jetzt gar nicht kommen sehen.
1: Ja, genau. Hä, wieso ja. kommt die jetzt um die Ecke? Super, ja. wenn die um die Ecke kommt. Ja. Ja. Und ähm, also das ist total spannend und ähm, ich, bin, ich bin schon mit jedem Buch sehr zufrieden. Also ich habe auch das Gefühl, das Schreiben ist schon was, das musste ich machen in meinem Leben. Einfach, weil Entschuldige,
0: ich gucke dir in die Augen, wenn du es erzählst. Natürlich musst du das. Ja, also.
1: ja aber da musste, ich auf jeden ja. Fall, da musste ich auf jeden Fall hinkommen, weil ja. das ist, äh, ja aber anders wäre es nicht genau, gegangen.
0: Da muss das auch genauso sein. Hm? Ich, auf, mal kurz auf den Film nochmal einzugehen. Es ist ja so, wenn ich jetzt zum Beispiel Musik mache, wir haben jetzt kurze Werbung, morgen Single Release, neues Video, ähm, aber wenn man ein Musikstück macht, also gerade wenn man es dann produziert, ist natürlich cool. Man spielt die Instrumente ein. Es ist cool. Man schreibt den Song. Es ist cool. Man singt ihn ein. Das ist alles ganz, ganz toll. Und dann gehst du hin und da ich die Sachen auch selber produziere, die ich da mache, dann sitzt du einen halben Tag dran und schneidest das Schlagzeug sauber. Dann sitzt du zwei Tage dran und machst die Chöre alle sauber, mhm. dass sie genau aufeinander liegen. Und im Wirklichkeit, Mischen dauert fast eine Woche von so einem Song, bis mhm. du den komplett fertig hast, je nachdem, wie viele Spuren da hast. Wir haben teilweise irgendwie 120 Spuren. Und bis du die alle gereinigt hast, da sitzt du eine Zeit lang. Und mhm. dann klingt es ja trotzdem noch nicht geil. Und ich glaube, dass jeder Job und, und jedes Ding, was wir machen, genauso du mit Bücherschreiben oder auch beim Synchron, weißt du, das ist schön, was zu sprechen. Dann hast aber den Cut danach, der das alles wieder hinrückelt. Dann hast du den Mischtonmeister, der da noch mal dran sitzt. Ich glaube, dass es bei jedem Job, den wir machen, möge auch noch so leidenschaftlich euphoriegetrieben sein, hast du immer einen Anteil von nicht so geiler Arbeit. Ja, auf jeden, jeden Fall. Die nicht erfüllt. Aber, und, und das ist, glaube ich, der Schlüssel, warum meines Erachtens so viele auch scheitern, es gehört dazu. Mhm. Und wenn du dich da nicht durchbeißt und wenn du nicht diesen Teil auch noch erfüllst, wirst du das Gesamtkunstwerk nicht haben. Mhm. Deswegen glaube ich schon auch, dass... Du hast die Bausteine, dann sitzt du da und wenn du diese Disziplin nicht hast, zu sagen, Nähwaschmaschine, mhm. ähm, und das ist ja die große Gefahr des das Homeoffice ganz grundsätzlich, das haben wir alle jetzt gerade ja. gemerkt, ja. von zu Hause arbeiten ist einfach echt nicht geil. Ich ja. bin privilegiert, weil ich kann meinen Job von zu Hause Gott sei Dank ich nicht denk, machen. Ich denke, es ist
1: halt immer so, und du musst ja auch immer irgendwie deinen inneren Schweinehund überwinden. Also egal, wie gern du das machst, irgendwann musst du da sitzen und... Ich habe ganz viele Leute treffe ich, die zu mir sagen: Oh, ich habe auch so eine gute Idee für eine Geschichte. Ich müsste die mal aufschreiben. Und ich sage immer: es. Ja. Und sie tun es nicht. Und manchmal ärgert es mich so, weil ich also was heißt? Es ärgert mich. Aber ich denke mir manchmal, wie viele tolle Geschichten da draußen rumschwirren, mhm. die aber nicht aufgeschrieben werden, nur weil sie man sich nicht hinsetzt. Und ähm, ja, aber gleichzeitig weiß ich natürlich auch, wie viel. Ähm, ja wie schwer das auch ist, zum Teil wirklich das, dann wirklich sich die Zeit zu nehmen und das rauszuschreiben. Ja. Und anzufangen und durchzuhalten bis zum Schluss.
0: Wobei ich aber auch sagen muss, ich glaube, es ist noch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ich meine, du musst eine Geschichte natürlich auch erzählen können. Das ist eine Sache, eine Geschichte im Kopf zu haben. Ich habe total viele Geschichten in meinem Kopf. Permanent. Ich könnte sie, glaube ich, nicht so schreiben, dass sie lesbar sind. Weil du hast, hast du ja, es schon versucht? Äh, Nein, ich <lacht> ha. Ha. Nein ähm, Tatsächlich, ich, ich, ich sitze schon seit langem an, an einem Buch, was aber nicht eine Geschichte ist, sondern einfach so ein bisschen das, was ich grundsätzlich tue, damit Leute es auch lesen können. Mhm. Also Wir sitzen da alle gerade an, an irgendwas in der Buchform. Aber ich kenne es ja aus dem Unterrichten auch mit, mit, du hast ja nicht umsonst so Sachen wie Heldenreise, Spannungsbögen und du hast ja Gesetzmäßigkeiten, wie Bücher funktionieren müssen damit man überhaupt weiterliest. Also das ist ja nicht einfach nur, komm, ich tippe es mal runter. Also wie ich in der Schule früher einen Aufsatz mal einfach runtergeschrieben habe und einfach mich mal, komm, flow, raus. Ähm, also so ganz trivial easy ist es nicht. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, würde ich jetzt eine Geschichte schreiben, die erste würde grauenhaft schlecht werden. Ich meine, sieh hier meinen Talk. Ich mache das jetzt seit eineinhalb Jahren. Die ersten zehn Folgen kann ich mir nicht anschauen. Ist ja klar. Aber das musst du ja machen. Mhm. Du musst durch dieses Ding ja auch durch. Ähm, Göckmann hat hier gerade geschrieben, wie ist es denn bei dir mit dem kreativen Flow? Wie, wie, wie kriegst du das hin? Also ich meine, du kannst ja nicht hinsetzen und sagen so, los. Also hast du, hast du irgendwelche Rituale oder so? Oder irgendwas, wo du sagst, okay, ich brauche jetzt meinen doppelten Matcha-Tee oder ich weiß es nicht.
1: Also ähm, das ist ja genau eigentlich das Ding, dass wenn man dann einen Abgabetermin für ein Buch hat, hat man keine Zeit mehr für so ein... Für so ein kommt es jetzt oder kommt es nicht, dann ist es wirklich das Ding. Ich muss ja dann da sitzen. Ich habe dann auch wirklich diesen Druck, dass ich weiß, ich muss heute um neun anfangen, sonst komme ich nicht hin mit, äh, ja. mit dem Abgabethema. Ich bin ja so ein ganz pünktlicher Abgeber. Das sind ja nicht alle, aber mhm. mich, macht das, also mich würde das wahnsinnig machen, wenn mich dann äh, zu spät abgeben würde. Aber ähm, was ich eben mache, natürlich bereite ich, bereite ich das alles so vor, dass es eigentlich alles vor mir liegt, bevor ich da sitze und den ersten ja. Satz schreibe. Das heißt, ich habe eigentlich ähm, über mir eine, eine Wand mit dem so, eine, so, eine, so ein Moodboard, wo ich ähm, die Figuren drauf habe, die ich mir zum Teil aus dem Internet, also ich, ich habe, jede Figur hat bei mir ein, wirklich ein Gesicht, also oder, ja. oder äh, ein Foto oder irgendwas habe ich Fotos, ich habe, ähm, wenn es um ein, eine Hexe geht, habe ich irgendwelche Hexenbilder da ähm, äh, oder einen Wald oder was mich halt einfach, was, was ich brauche, weil wenn ich dann schreibe und und schaue nach oben und sehe meine ganzen Figuren, dann weiß ich immer viel schneller, wie sie sprechen und dann ist es für mich so ganz klar und ich hatte eben äh, eine Kinderbuchreihe, das sind sieben Kinder und ich würde, wenn ich mir die nicht alle mit wirklich auch irgendeinem Foto von einem Kind, das ich so ein bisschen damit verbinde, mhm. wenn ich mir die nicht alle oben hinkleben würde würde ich mit Sicherheit in der Szene, wo jeder dabei ist, irgendwen vergessen. Ja. Und so ist es so, dass ich einfach, ach, der hat jetzt noch nicht gesprochen, dann spricht jetzt der. Und so weiß ich einfach immer, wer noch alles dazukommen muss und wie die aussehen und, ähm, und das ist das, was ich immer habe dieses Moodboard und dann mache ich mir natürlich auch ähm, manchmal so, ach, da mache ich ganz viele verschiedene Dinge, irgendwelche so, so Linien, wo man dann daran, so also so, so die, der rote Faden, wo man dann aber die verschiedenen Szenen, die man schon so im Kopf hat, irgendwie dran schreibt und, und dann lege ich eigentlich erst los, aber ich lasse auch viele Dinge einfach kommen in dem Moment, aber der kreative Flow, ja, der kommt dann eigentlich, weil er kommen muss irgendwie auch. Also die Ideen, das eigentlich geht es ja um die Ideen. Das ist ja das, das super Kreative. Das ist ja das, wo man, und Ideen kommen ja einfach überall. Und ähm, ich glaube auch, weil ich nicht so ein Handymensch bin ähm, und nicht immer, wenn ich irgendwo sitze, wenn ich irgendwo auf dem Bus warte, wenn ich in der U-Bahn sitze, ich sitze ganz oft ohne Handy irgendwo. Und ähm, wenn ich ähm, Zug fahre, schaue ich ganz gern aus dem Fenster und dieses, auch wenn dann so die Landschaft so vorbei vorbeifährt, da passiert dann ganz, ganz viel ja. und da kommen ganz viele Ideen. Und ja, vielleicht kommen jetzt gerade immer so viele Ideen, weil alle anderen so besetzt sind mit ihren Handys und die müssen jetzt alle zu mir kommen, weil die anderen keinen Platz haben mhm. oder keinen, ich <lacht> weiß ich auch Sehr. nicht, ich vielleicht habe ich Gedanken. hier auch so bitte Ideen hierher, ja. Geschichten, alle hier.
0: Ich mag den Gedanken. Das gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Das? Ja, also dieses, äh, mein großes Thema in meinem Leben aktuell ist Balance. Das ist einfach so. Und klar, wenn die einen natürlich keine Geschichten brauchen, müssen die irgendwo dahin, wo der Bedarf ist.
1: Ja, vielleicht fliegen die so einfach so Und die Offenheit, so
0: rum. das ist ja auch so ein mhm. Thema. Wo die Tür offen ist, mhm. da kommen sie dann reingeflogen. Und das ist ein sehr schönes Bild, ich mag das sehr gerne. Ich glaube, das ist grundsätzlich auch ein großes Thema. Ich habe mich da vor kurzem auch mal wieder über dieses Thema unterhalten. Zum Wie sind wir Künstler eigentlich so gepolt? Ich meine, es gibt ja die Limbic Maps, und so ein limbisches System, was Unternehmern auch mal hilft, irgendwie Produkte und sowas einzuordnen. Da gibt es diese drei Teile, dominant, also Dominanz getrieben, Stimulanz getrieben oder Balance getrieben.
2: Mhm.
0: Und ich bin der Meinung, alle, die wir Künstler sind, wir sind wahnsinnig Stimulanz getrieben. Also die Geschichten kommen zu uns und, und du hast vollkommen recht, in dem Moment, wo ich überall noch mit meinem Handy sitze, blockiere ich das alles ja komplett. Mhm. Und das Leben ist Inspiration. Das Leben ist Geschichten.
1: Und ich, ich finde es eben auch so, ich liebe das zum Beispiel irgendwo ähm, an, einem, an einer Haltestelle zu sitzen und zu warten. Und dann sind da mehrere Leute und ich mir kann die alle anschauen und mache mir Gedanken, wo fahren die hin, was machen die vielleicht beruflich. Und da kommen schon so ganz viele Ideen. Einfach mhm. so diese, also so kann ich auch Charaktere im Grunde eigentlich auch spinnen. Ich habe ja angefangen im Zug, einfach die Leute, die, die da überall saßen, versuchen einfach so äh, Personenbeschreibungen zu machen. Ich habe mal wieder hochgeschaut, habe mir die so angeschaut, dann habe ich Personenbeschreibungen gemacht, dass ich sie wirklich so beschreibe, wie sie sind, habe aber dann Sachen dazu erfunden, habe dann angefangen so, wo der hinfährt, was er sich gerade denkt, mit wem er gerade telefoniert, ähm, was er jetzt gerade in der Zeitschrift die er anschaut, liest und was er dabei für Gedanken hat und, mhm. und das fand ich, das war meine Lieblingszugbeschäftigung eigentlich und auch da kommen einfach so viele kreative Gedanken und ähm, auch so viele Ideen für neue Figuren, die man irgendwie so in, verbraten kann mhm. irgendwo.
0: Total. Ich finde es ich find auch ein mega Training, weil mhm. es ist ja so, alles, womit du dich längere Zeit beschäftigst, darin wirst du ja automatisch besser. Mhm. Weil du mehr Routine bekommst, mehr Wissen und es ähm, ist ein super Training. Also das wäre sehr inspirierend.
1: Ja, und es macht total Spaß. Man sieht die Leute auf einmal ganz anders. Und ja. wenn irgendeiner von denen ein Verbrecher gewesen wäre, hätte ich halt schon einfach das Buch aufklappen können und der Polizei meine, meine ganzen Aufzeichnungen zeigen können. Ja, klar. Aber es Logisch. ist jetzt nicht passiert. Aber
0: Gut, weiß jetzt nicht, aber hätte ja sein können. Nein, ja. Genau. Krass. ich jetzt. Das ist eine schöne Geschichte. Eine hm. Profilerin, die Zugpferde überführt. Schau, hm,
1: ist schon wieder, schau, schau ja, wieder eine, eine andere
0: Geschichte. Geschichte. Gott, wenn ich sowas schreiben könnte.
1: <lacht> Was würdest du alles schreiben, Was wenn du schreiben, schreiben könntest?
0: Oh mein Gott. Das Schöne ist, ich könnte mit dir stundenlang weiterquatschen. Wir tun es schon eineinhalb Stunden. und äh, Ja. 90 Minuten. Oh Gott. Genau. Und wir haben eigentlich gesagt, dass wir immer so ein bisschen Deadline setzen. Ich habe auch meiner Tochter halt versprochen, ich komme nicht zu spät nach Hause. Genau. Ich, ich, ich fand es unglaublich inspirierend. Mir wirklich, Spaß du gemacht. weißt, ich bewundere dich. Ich mache da kein Vielen Dank. draus. Und ähm, wie du das alles schaffst, Wirklich ganz, 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 ganz großen Respekt. Dankeschön. Und was ich wirklich an dir noch mehr schätze als das, ist, dass du aber trotzdem fröhlich bist. Weißt du, natürlich klar. Trotzdem, haben, genau. Trotzdem, deswegen, dass du so vielleicht. viel tust. Nein, durch aber dieses Viele. Weil die Erschöpfung, habe ich habe dich nie erschöpft gesehen. Nie.
1: Ja, aber das bin ich schon auch.
0: Sind wir alle, ja. sind wir alle, aber dieses, es ist so ein Grundmut, weißt du?
1: Ja, Und aber ich glaube auch, dass trotzdem ja. alles, was ich mache, mich so glücklich macht, dass man eben oder so, also mir auch so ja. Energie gibt. Also, das ist ja so, pff. also ich ja. glaube manchmal, dass wenn man solche Sachen erleben darf, das gibt dir mehr Energie, als wenn ich in der Woche, wo ich solche Sachen erlebt habe, eine Woche im Liegestuhl liegen würde. Ich glaube, da wäre ich, ka da wäre ich, ja, K.O nach einer Woche Liegestuhl, als wenn ich, ja, keine Ahnung, ein, ein Kuvert kommt mit meinem neuen Buch, und also so, weißt du, so Sachen, oder ich schreiben darf oder was auch immer.
0: Total, und das, das finde ich gerade so unfassbar inspirierend, weil das einfach nochmal auch in meinen Augen beweist, lebt das und es lohnt sich immer, weil das ist das, was uns irgendwo auch ausmacht.
1: Aber im Liegestuhl liegen ist schon auch schön. Also
0: ja, aber so nicht nur. nur.
1: Nee, aber nicht nur. Aber ich wollte nicht nur sagen, es ist nicht so, dass ich irgendwas gegen Liegestühle hätte. Nein, nein,
0: Liegestühle sind toll. Liegestühle sind toll. Man muss zumindest als Kontrastprogramm auch mal geschminkt werden von irgendwelchen Leuten. Dann ist es gut. Genau. Wie jetzt das Astalentina oder was? Ja, genau. Ja,
1: ja das, war auch, das war auch so eine Erfahrung wert. Ja, ja.
0: und äh, auch da. Wer macht das
1: schon in, in meinem Alter?
0: Das hat mit dem Alter auch gar nichts zu Doch tun. Doch, schon auch. Nein.
1: Wer erlebt sowas schon? Wer kommt Ach, so schon irgendwo an so einem Tag hin, ja. wo er nichts Schlechtes denkt? Und auf einmal äh, wird er die Figur, die er eigentlich spricht. Und die, wie alt ist? Z 12, 14.
0: Irgendwie sowas, ja. Irgendwie
1: sowas. Das, ist schon war, das war schon sehr lustig.
0: Es war Hammer. Und, und was ich da wirklich so toll fand, und das hat bei mir auch eine Menge auch ausgelöst, muss ich ganz ehrlich zugeben, ist, ja, es war überraschend für dich, und dann kam so, ja geil, und los. <lacht> weißt du, und das ist genau das. Ich, ich hätte, also natürlich nicht du, aber ich, ich kenne etliche, die dann sagen würden, war aber nicht abgesprochen. stelle dir, nee, das können wir überhaupt nicht machen. Weil, ähm, bitte nochmal Management und also so in der Richtung.
1: Jetzt liegt daran, ich habe kein Management. <lacht> nein, das ist doch, das ist, nein. Ich, ich, äh
0: ja, aber das ist doch genau das, was die Inspiration so oben hält und genau das, was dich aber auch so happy macht, ist dann zu sagen, okay, komm, ja, dann machen wir mal. Was kann schon passieren? Nix.
1: Außer, dass es wahnsinnig Spaß macht und ähm, genau. dass ich super lustige Bilder davon gehabt habe. und. Ja. Ähm, ja.
0: und wir allein heute schon zweimal lächeln mussten und ja. das ist halt das Tolle Sabine, also vielen, vielen Dank für ich danke diesen wundervollen dir. Abend wirklich, es war so ein schönes Gespräch und ich habe echt schön viel auch. mitgenommen
1: das freut mich danke. sehr, ich auch
0: schön, dass ihr dabei wart und zugeschaut habt tja, ähm, nächste Woche auch wieder spannendes Thema, bin nicht ganz so cool wie heute, aber der Gast ist, ist auch okay, guckt mal rein genau, schön, dass ihr dabei wart die gesammeln die Kamera. Genau. Und bis bald. Tschüss und schönen Abend. Danke fürs Zugucken.